1: Arcega-Whiteside.
0: Wentz on third down, stands in the pocket, moving to his right, still looking, and now he throws to the end zone, touchdown. JJ Ortega Whiteside right makes the catch for a Philadelphia score.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más, un año más al podcast de Eagles Spain, programa 23 de esta quinta temporada. Lo primero de todo, felicitaros el año nuevo, un año que arranca con una gran noticia, con una gran alegría. Los Philadelphia Eagles están en playoff. Xavi, un poquito de música. Y estamos en playoff porque vencimos a los New York Giants en ese partido a ha vida o muerte, esa primera o segunda casi semana de playoff por 34 a 17. Un casi milagro navideño, terminamos con un récord de 9-7 y jugaremos este domingo a las 11 menos 20 de la noche frente a los Seattle Seahawks en el Lincoln, jugamos en casa, en la ronda de Wildcard. Por unos cuatro años consecutivos ya, los Eagles están en playoff y esta temporada, además, siendo bastante difícil ¿Y por qué ponemos la música solo en casa? Porque si el año pasado el milagro lo propiciaba Nick Foles Este año Carson Wentz nos recuerda Por qué es nuestro pick Por qué fue nuestro quarterback titular Por qué es la apuesta de futuro de esta franquicia Y por qué realmente ha estado así, solo en casa Yo ya no sé si esto sigue así, a quién va a pasar los balones Y aún así sus estadísticas, sus números y sus partidos en esta parte final de la temporada, ha despejado cualquier duda, ha puesto fin a cualquier debate y ha provocado que hasta los más creyentes en el folismo se conviertan. ¡Empezamos! Y vamos a analizar el partido contra los Giants y, sobre todo, esa ronda de wildcard frente a Seattle Seahawks de este domingo con habituales.
3: Tony Bly, bienvenido. ¡Feliz año! ¡Feliz año a todos! ¿Qué tal? ¿Estás contento? Claro que sí. Por cierto, Vuestro.
2: enhorabuena. ¿eh? Maravillosa. <ríe> sí. Maravillosa suplencia la de
3: la semana pasada, ¿eh? Ya sabes que yo, dentro de la religión fo foliana, ¿no? ¿Cómo es? Foliana, folista. Folista, igual. folista. ¿Eh? Siempre que tengo que suplir al titular lo hago perfectamente. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien, de, de, de sacerdote
2: becario. También está con nosotros desde tierras de Castellanas, David Sánchez, nuestro doctor de cabecera, ha pasado del Prozac a... No sé, no sé qué nos tienes que dar ahora para relajarnos un poquito. Bienvenido y feliz año.
0: Bueno, tenemos, tenemos arsenal terapéutico todavía para... Para los estados de ánimo. Pero no estoy en tierras castellanas. Eh, oh. Aquí, uno de los que estamos levantando España desde, ¿Sí? desde Cantabria. ¿Y
2: qué o sea... es, es Cantabria si no el puerto de Castilla? Es que, que, ya. Ahora ya. que se va
0: a ir León, hay que, <risa> <risa> hay
2: que coger por otro lado. <risa> eh, y con nosotros, para este programa, súper importante porque él realmente viene a este podcast a decir esa frase, eh, Carlos Carpoz Álvaro. ¿Qué tal? Bienvenido.
1: Hola, feliz año. Ya, hasta aquí mi frase. Soy como o sea, Cuando di tu frase, dí tu frase.
0: Bueno, hasta el año que viene. Hasta el año que, viene, claro. bueno,
1: que haber empezado yo, también te lo digo, joder. Es la única frase que acierto, pues la primera vez que la
4: acierto.
2: Bueno, pues vamos a empezar el programa dando las gracias a todos también por, por vuestro seguimiento. El año pasado, el anterior, como decía Tony cuando se despedía la semana pasada. Y os recuerdo que Chai Martín, lo decía al principio, está detrás de todo esto. las sonidos, da igual que estemos en Navidad, en Semana Santa, en verano... Él siempre está allá atrás. ¡Comenzamos!
3: Get ready for love.
2: Bueno, pues vamos a analizar esa victoria frente a los yayas eh, no sin antes recordar una derrota que nos duele, nos duele por nosotros y por ti, querido oyente, que estás escuchando esto y que no nos has votado. En los premios anuales del chiringuito de la NFL, creo que es, ¿no? No me sé ni, ni quién daba el premio, ¿cómo nos van a votar? Eh, bueno, no pasa nada. No estamos en el top 5, no pasa nada. Os queremos igual a todos. Esperemos que los Reyes Magos os traigan una pila de carbón y un wifi mejor para que podáis votarnos. Enhorabuena a los que están ahí jugando por el triunfo. El año pasado, por cierto, quedamos segundos. Vamos de mal en peor. Pero lo importante. Hijos de pila Philadelphia Eagles 34, New York Giants 17. Los Philadelphia Eagles nos hicieron sufrir. Un equipo plagado de gente sacada de algún que otro bar de Philadelphia. Eh, y aún así, estamos en playoff. ¿Llegaste a temer a lo largo de la semana que cayésemos frente a los Giants, Tony?
3: Yo lo he temido durante todo el año, es decir, que llegáramos a este punto final, ¿no? Que decíamos, tenemos que ganar a Cowboys y resulta que el último partido, oye, pues era un partido complicado porque los Giants, quieras que no, eh, es un equipo que siempre nos tiene ganas fuera de casa eh, y sobre todo con el nivel de lesiones que llegábamos, ¿verdad? Que dices, es que estamos ya con cuatro cañas y a ver si vamos a llegar allí a Nueva York, que ellos venían de hacer su mejor partido de la temporada y a ver si la vamos a cagar, ¿no? Pero mmm, la verdad es que recuperé bastante confianza después del partido de, de Dallas. Porque ganando ese partido como lo ganamos, con la raza que mostramos y tal, no creía que pudiéramos llegar a, a Nueva York y, y perder. Y más contra un equipo al que más o menos le tenemos tomada la medida. ¿no? Pero aún así, claro, el temor ese siempre, siempre estaba ahí. Pero bueno, vimos el partido. El partido obviamente estuvo igualado. Ellos al final... Eh, se acercaron, ¿verdad? Y nos pusieron otra vez las, el temor, pero bueno, yo creo que no nos hizo sufrir tanto, ¿no? Como, como otros anteriores, en el último cuarto ya nos despegamos y, y llegó nuevamente la tranquilidad y la alegría, ¿no?
2: Mm. David, marcador 17 a 17 creo que era, San Juan Barclay se marca un touchdown de carrera celebrándolo desde 30 yardas atrás. ¿Qué pasaba por tu cabecita de castellano de Filadelfia?
0: Pues la madre que me parió, eso es lo primero. Es el pensamiento yo creo que teníamos todos, porque encima veníamos de, de un drive de estos larguísimos, moviendo muy bien las cadenas y habíamos conseguido, habíamos conseguido anotar, creo que había hecho eh, Boston Scott su, su primer touchdown y automáticamente en la primera jugada, pues con esto que comentábamos semanas atrás, que nuestra defensa de las que menos tiempo pasan en el campo, por, por situaciones como estas, en las que en la primera jugada te acentas dan y se acabó. Pues a ver, ahí me sí que me asusté un poco, pero porque yo lo único que no, que no quería era llegar con el, con el resultado apretado al final del partido, porque en, en un partido en el que tú te juegas todo, prácticamente la temporada, y el otro equipo no se juega nada, y lo único que le puede interesar y que le mueve y que tiene una convicción, convicción real es joderte a ti, ellos no pierden nada y tú tienes todo que perder. Entonces pensé que en, que en ese momento clave pues quizá no podríamos dar lo mejor de, de nuestra parte. Ya nos metíamos en un, en un tercer cuarto avanzado y oye pues la cosa pintaba mal. Pero bueno, al final supimos supimos estar serenos y seguir apretando, seguir apretando, y, y vamos, que a partir de ahí parece que, que ese touchdown ya nos terminó de, de activar, y luego ya fue mm. prácticamente un paseo hasta el final del partido.
3: Carlos,
2: no te he tenido aquí las últimas semanas,
0: no. Han sido... Ah, el que no estuviste la última semana
1: fuiste tú, Pablo, bueno. vamos a ver la cosa.
2: No hemos coincidido por esto, eso sí. de la, esto de la vida. Estoy leyendo por aquí unas estadísticas de Carson Wentz en, de, en diciembre, iba a decir en diciembre, pero que ya sí prácticamente bilingüe este año. 145-219, 1.500 yardas, 10 touchdowns una intercepción. Y todo esto con unos jugadores, pues como decía antes, hombre, algunos son conocidos de Belfia, son jugadores importantes, pero bueno, un equipo que ha habido que ir reconstruyendo pieza a pieza. Con sí. esto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué, ¿Qué mérito tiene Wentz? Vamos a empezar por ahí, si quieres. Y luego hablamos de qué se puede hacer con esto de cara a esta semana. Pero de momento, Carson Wentz y ese famoso debate de hace una semana de contra la Prescott. ¿Qué podemos decir en una temporada en la que a Carson Wentz no hace tantas semanas le empezábamos a mirar con ciertas sospechas?
1: A ver, para mí comparar a Prescott y a Wentz no tiene color. O sea, más que uno sea blanco, otro negro, otro pelirrojo y tal. O sea, no tiene color, literalmente. O sea, pero es que para mí es un running back pasador, siempre lo ha sido desde Mississippi State. O sea, a mí no me gustaba cuando ya se hablaba de que Chip Kelly en aquellas lo quería coger para irse y tal. No me nunca me ha gustado, me ha sorprendido gratamente. Pero Wens es otra cosa. Lo bueno de Wens es que al venir de una división 2, pues le vale cualquier mierda para hacerlos medio buenos. Entonces, no sé. Eh, creo que es el primer quarterback de Philly que pasa dándose no sé cuántas mil yardas, ¿no? Alguna cosa de estas. Eh? O sea, está batiendo récords. Es capaz de mover al equipo, sorprendentemente. Estadísticamente, eh, está muy bien. Y es cierto que, a pesar de que se le vayan cayendo receptores, sus mejores hombres no estén a su mejor nivel, lo pasó Jenkins, eh, Jenkins iba a decir. Jeffrey cuando estaba medio lesionado y tal, él consigue hacer funcionar al equipo. Es cierto que apoyándose mucho Ahora, últimamente, los Tyrend, cierto que le han quitado a, lo diré, a Ertz con la lesión, pero Goder está apareciendo. Y sobre todo en las screens, eh, hemos encontrado a nuestro Sprouls 2.0 con Boston Scott. Está apareciendo Perkins, porque creo que este es el partido en el que más lanza el largo Wentz que yo haya visto hasta ahora. O sea, es brutal. Eh, aparece Barnett, eh, Greg Ward sigue apareciendo... Pues no sé, o sea, y todo esto también, vamos a decirlo, que Miles Sanders se lesiona. Es dándole aún más responsabilidad a, a él y a Boston Scott saliendo del backfield, o sea, intentando sorprender. Entonces, sobreponerse a todo, a todas estas lesiones, eh, en verdad parecemos el Camino Santiago. O sea, vamos pasando penurias, penurias, pero vemos el Monte de gozo al final, que son los playoffs. Y creo que muy meritorio el trabajo en ataque, pero el Pilar sigue siendo la defensa porque este partido igual, o sea, metimos 17 puntos en el último cuarto, eh. hasta entonces vamos 17-17, entonces mm. hay que valorar hasta cierto punto que sí, que, que movemos, que hacemos muchos drives, pero como ha dicho David, o sea, al final ellos en 12-15 segundos en una sola jugada, en un big play, nos hacen lo que nosotros tardamos en hacer, 70 yardas y no sé cuánto tiempo, eso nos permite llegar con la defensa relativamente descansada, porque está poco tiempo, pero el ataque apenas sin ideas o más previsible, no sé cómo decirlo.
2: Vale, pues para terminar esta ronda de inicio Vamos a saludar de manera eh, diferida A otro amigo de este podcast Que esta semana, por cosas de la Navidad No voy a ser yo el que reproche a nadie Que no venga en Navidad No ha podido estar con nosotros Es Fred, es Overreaction Man Y nos ha dejado un audio Que le agradecemos Escuchamos Nos introduce Xavi ahora mismo y después seguimos comentando el partido de, de Giants que hay mucho de lo que hablar
4: Hola, buenas noches a todos eh, lo primero es desearos un feliz año a todos que sois enormes el trabajo que, que hacéis aquí año tras año desde que hace cinco años empezaráis eh, este pedazo de podcast eh, bueno eh, me sabe fatal ...no poder estar en el primer programa de, de 2020... ...pero bueno, como siempre... ...estoy intentando dejar mi, mi granito de arena... ...mi pequeña participación... ...y nada... Eh, ...empezar diciendo que... ...que este equipo... ...como dice Duke... ...la resiliencia... Eh, ...no nos rendimos nunca... ...seguir luchando con lo que tenemos a pesar de todas las bajas del nivel de mierda que hemos tenido en la mayoría de los partidos lo hemos seguido sacando hacia adelante y al final hemos tenido la recompensa ¿no? estamos eh, en playoffs vamos a jugar en enero de 2020 no como otro equipo que se la daba de ya campeón de la Super Bowl después de empezar 3-0 ganando a Miami de paliza <coughs> Cowboys <ríe> y y nada, eso, que sobre todo muy feliz y como ya se comentó en el grupo, que esto ya es una fiesta, porque dadas las condiciones en las que venimos, esto ya nos lo tenemos que tomar como una fiesta y disfrutar de cada minuto, de cada partido, de cada cuarto de estos playoffs. Y eso, echar la moneda al aire y que sea lo que sea. Yo ya estoy muy feliz para lo que podría haber sido el año de este equipo, y bueno, eh, sobre todo muy feliz. Eh, contra Giants esta última semana, partidazo, tenía miedo de, después de haber hecho todo lo difícil y ganar a Dallas, cagarla en este partido, porque eso era muy Eagles, pero bueno, eh, la defensa bastante bien, muy seria, y sobre todo eh, la secundaria, eh, no la había visto así en todo el año. O sea, es que van cada vez a, de menos a más, como ya pasó el año pasado y los años anteriores. Y sublime, la verdad, la que la defensa... Un poco hay que decir, vale, sí, eh, cuando íbamos 17-10, te haces a carreras a vale, es eh, a Es entendible que, que te hagas a pedazo de carrera, ¿no? Pero los paramos muy bien. Muy buena presión de la línea, o sea... Cox, enorme. Jernigan, parando la carrera de manera espectacular. Anthony Rush, eh, o sea, Los Sens, Barnett, una bestia. Es que Barnett ha vuelto de la lesión. que ¿Cómo se notaba la baja de Barnett? Eh, Curry, Bra Graham, madre mía, es que todos, todos. Una lástima enorme la baja de ellos, Sweat, con su ACL, que no lo tendremos ya hasta el año que viene, pero bueno hay que confiar en los que tenemos, y que no son malos, y eso, a, a pelear, eh, el ataque, el ataque estuvo muy bien, para para tener los jugadores que tenemos, que está Wens y cuatro chavales del practice squad, y un rookie, y un par de rookies, eh, nada mal, nada mal, o sea, Sanders también, lástima de, de la lesión, que esperemos que pueda estar este domingo contra Seahawks, pero si no, el chaval este, Boston Scott, madre mía, se está saliendo, vuelve Jordan Howard, viene el hijo de Van Der Holyfield, Ilya Holyfield, encima un hijo de boxeador, madre mía, no, si guerra vamos a dar y pelea, pelea va a haber que el chaval también que hemos firmado, tela, 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 es, es muy bueno, o sea que el equipo que hay es peleón, y eso, comentar de este domingo pasado contra Giants que Wentz, una vez más, una semana más, demostrando ser quien es, eh, un quarterback que para mí es élite, porque con los receptores que tiene, con el... Sinerts, que se no jugó, que vale, que Godert es un Tyrant Top 7 de la liga según estadísticas y datos, pero madre mía, eh, no es Ertz, que es Top 3 o Top 2 de la liga. Entonces, eh, mucho mérito el trabajo de Wens, muchísimo mérito. Y sobre todo la línea ofensiva, es que están haciendo partidos casi perfectos. Que también estamos sin Brandon Brooks, lesionado. Lane Johnson, lesionado. Eh, dos de los mejores líneas de la liga que no tenemos. Y los suplentes suyos están jugando de una manera espectacular. O sea, es que este equipo está demostrando ser batallador, peleón y dejándose la piel en el campo. Mm, ¿Qué sé yo? ¿Qué más hablar? El... el el touchdown de Josh Perkins también. Vaya pedazo de touchdown el pase de Wentz, pero el, el tío está ahí, mantiene la posición. Mm, pedazo de catch. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, Scott, tres touchdowns el tío. Es que una mala bestia. Es que estamos, como ya dijo Tony, en playoff mode. La, la defensa con velocidad... Eh, Atenta a todo, o sea, estamos muy diferente de este último mes de noviembre de, y de octubre y de septiembre, donde empezamos muy mal. En diciembre hemos empezado a remontar. Y, y nada, esperemos que siga así, ¿no? La tendencia hacia arriba y dar mucho más la cara contra los hijos de, de como lo hicimos en el partido en casa de la, de la temporada, eh, que perdimos 17-9... Y, y, y podrían haber sido 34 puntos de hijos, por lo menos, porque les paramos un par de veces en, en la red zone, y nada, pero yo creo que en este partido va a ser muy diferente, eh, vamos a jugar contra un quarterback élite, pero, lo que digo, hay muchas bajas en ambos equipos, muchísimas bajas, eh, entonces, es el que más huevos le eche, porque hay muchas bajas, eh, tanto como en nosotros como en Sigos y se va a notar eh, no sé si ellos van a poder recuperar a un par o de jugadores titulares pero, pero bueno yo sé que la cara la vamos a dar y vamos a dar mucha guerra en estos playoffs y es eso, estoy orgulloso del equipo en definitiva y solo espero este este domingo Titan de Arcega eh, en sus primeros playoffs y espero que juegue, vaya, porque es que sinceramente le están pasando un poco por la derecha a todos los chavales de Practice Squad, como son Robert Davis, eh, Greg Ward y Dentai Burnett, que son los que hemos firmado, y espérate que no le pase también por la derecha a Shelton Gibson, que es el que hemos firmado esta semana para, para cubrir, bueno, básicamente por Brandon Brooks, por la baja de Brandon Brooks, para cubrir también otro puesto de receptores, pero yo tengo confianza en Arcega, y en todos los chavales en general, ¿Y que no está Miles Sander? Vuelve Jordan Howard. Eh, tenemos a Boston Scott que se está saliendo. Hemos firmado a Lilla Holyfield que no, no lo hace mal. Eh, ¿Que no juega Arcega? Juega Greg Ward que como va a ser nuestro receptor uno porque tiene unas manos en el slot. O sea, se está saliendo. Es que este chaval está haciendo unos partidazos. ¿Qué es que es eso? Que no tenemos a uno y es que tenemos a otro que entra por detrás. Y, y siendo un poco crítico con las estrellitas del equipo y tal, están jugando mejor nuestros suplentes que nuestros titulares, eh, lo que viene siendo receptores. Agolor y Jeffrey, yo creo que con ellos pues, habría sido igual. Eh, los chavales lo están haciendo igual o mejor que ellos. O sea que... Cero quejas de los chavales porque se están dejando la piel en el campo. Y, y nada, todo, todo muy bien y, y a disfrutar. Ya una vez más, lo repito, que a disfrutar, estos playoffs son un regalo eh, hemos hecho un final de temporada espectacular y ahora toca la fiesta de los playoffs y eso, a dar guerra y bueno, ya, ya acabo que me he enrollado mucho y nada eh, un abrazo a todo el mundo y la semana que viene ya me tendréis por ahí Hablando un poquito más <ríe> Venga chicos Que vaya muy bien Historias de amor Ojos que miran con ilusión Pasiones vividas entre los dos Imposible De verdad Promesa
2: Agradecemos a Fred ese, ese audio, muy pormenorizado, dejando las cosas muy claritas. Ha tenido todo el tiempo del mundo, todo lo que le ha querido, que encima que lo graba, que le vamos a decir. Vamos los demás a seguir comentando este partido frente a los Giants Ya dejaba algunas pinceladas de lo que ha sido el partido de Carson Wentz. No sé si Tony, David, queréis ahondar más, si queréis, en esa primera pieza de, de lo que ha sido el, el rush final de, de los Eagles para entrar en, en playoff, Tony.
3: Centrándonos en Wentz, como comentabas, eh, yo creo que es muy meritorio lo que ha hecho los últimos tres cuatro partidos y es de destacar porque es precisamente lo que durante toda la temporada el fandom le achacaba, ¿no? Esa capacidad de no decir los partidos, de, de no ser decisivo en general, eh, ha demostrado en los últimos partidos que, que nada de eso y que la verdad es que hasta ahora había sido más por lo que le rodeaba que no había estado a la altura, ¿verdad? Que, que por él que no lo hubiera conseguido. Y en este partido, con medio practice squad como sus armas, realmente eran jugadores que habrían jugado el último partido amistoso, ¿no? De los Eagles en pretemporada con, con Schatzfeld. Y, y resulta que son los que te tienen que salvar aquí eh, las castañas del fuego. Y realmente pues respondieron, ¿verdad? Porque esos balones que en otras ocasiones se lanzaban y no se cogían, pues aquí era Perkins el que los cogía, o era Greg Ward, o era el propio Boston Scott, ¿no? Y la verdad es que ese acompañamiento pues, lo ha hecho Valer Wentz a, a lo largo de, la, de de este rush final, ¿no? de estos 3 cuatro partidos. Y oye, yo para mí ha demostrado que es el líder de este equipo, cosa que es muy importante, porque otra de las cuestiones que se... con toda la polémica que hubo con Jeffrey, con lo, de lo que filtró Josina Anderson y todo aquello, eh, se cuestionaba que este fuera el líder ¿no? del equipo, dentro del vestuario también. Y aquí, en todas las declaraciones posteriores y en cómo se está preparando el partido contra Seahawks, todas las declaraciones que han hecho los jugadores van en esa dirección, ¿no? De, de, que, de que Carson está a un nivel top y que ellos tienen que estar ahí para cuando oigan su nombre, ¿no? Y la verdad es que, oye, encantado de, del rendimiento y, y, como decía alguien por Twitter, ningún equipo de los que podemos cruzarnos en playoff quiere ver al número 11 enfrente, ¿no? Y eso, uh -huh. pues, oye, es una... Es, un, es algo para lo que nos tenemos que sentir seguros y lo que tenemos que demostrar ahora en, en playoff que, que esa presencia de Wentz es importante para los Eagles, ¿no?
2: David. Pablo. Algo que añadir a esto, o ya está todo dicho. Carson Wentz, nadie tiene dudas. Te voy a hacer la pregunta. Carson Wentz, con el grupo de receptores que tiene, ¿qué puede hacer frente a los siete hijos?
0: Pasar. <ríe> sí, a ver, la, una de las claves yo creo que del partido va a estar en si llega, si llega a Ertz y cómo llega a Ertz? Sí, que es verdad que tenemos un suplente de lujo, para mí, vamos, con lo que estamos viendo y porque no le vemos más que si no estar incluso más arriba, es top 10 de, de Titans de la liga, fácil, o sea, top 10, fácil. Y no me meto en el top 5 porque hay gente que está haciendo cosas muy bestias. Pero, a ver, si, quien está sujetando, quién está sujetando lo, los mimbres de, de juego de pase, aparte de él, está siendo pues, los Tyden y, y los pases a, a Running backs Pues eh, la clave va a ser seguir la tónica. Podemos esperar que en jugadas puntuales, un Great War, un, incluso una Sega, o un, un Barnet como ha salido el otro día, ahora que hemos, que hemos repescado a selton Gibson, que puedan arrancar ese primer down. Pero el fuerte de nuestro juego de pase va a tener que seguir siendo jugadas o sea, pases a, a la banda al running back y, y jugadas cortas o medias para, para el taller Y confiar en eso y seguir para adelante. O sea, no, no podemos esperar algo diferente. No, no es momento ahora mismo de esperar explosiones de jugadores... O, o empezar a meterles en el juego si no tienes todas contigo, aquí ya se acabaron las pruebas y llega el momento de, llega el momento de, de hacer lo que sabes, y lo que sabemos es esto, es pasarle a, a Boston Scott, a Miles Sanders y pasarle a Ertz y a Goddard pues a por ellos, o sea porque no se va a poner a improvisar, no se va a poner a improvisar ahora, ahora Seattle, me
3: imagino Please, aparte, Pero, pues pues ojito David con eso que estás diciendo? Porque, a ver, en este partido sí que es verdad que como decía Carlos Lanza eh, eh, Wentz un montón en largo Y <risa> Apareció Don Barnett Que a mí me sorprendió para el poco tiempo que lleva en el equipo eh, Mostrando un gran nivel Y Robert Davis También atrapó una que le pitaron una, un No sé si fue un holding O creo que sí, fue un holding un, O un uh, bloqueo ilegal por la espalda O por el estilo de un jugador nuestro de línea pero había sí. hecho un catch también de casi 50. Sí, espectacular. ¿eh? Pero
0: no, no puedes pretender basar tu juego en eso. ¿Es no, eso no,
3: no, 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 digo, no. Digo basar, no digo basar. Desde sí. luego, basarlo lo vamos a basar en lo que tú has dicho. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pero sí que podemos sorprender a Seahawks por ahí. O sea, sí que pueden haber pases largos. Porque estamos demostrando, por lo menos, estos dos jugadores que nadie los conocíamos. Porque esta es otra de las chistes que había esta semana. no o sea, Wentz para no sé quién. No sé su nombre, ¿no? Porque nada, no, no conocía a nadie a los receptores que estábamos con los que estábamos jugando y oye, eh, no sé a mí me sorprendieron, sobre todo Barnett y, y bueno, el poco que vi de David me parece que es un jugador aprovechable y Ward sigue a, a gran nivel Godert supliendo muy bien a Edge, es decir yo creo que tenemos armas eh, para hacerlo bien contra, contra Seahawks en, en el juego de pase, pero que obviamente pues no va a ser en lo que nos centremos, aunque si queréis luego comentamos un poco más el partido de Seahawks ¿no? Quiero sí, sí. abrir
0: un melón y aprovechando que está Carlos, Carlos presente que yo también hace muchísimo que no coincidía con él ¿No pensáis que eso, la, la irrupción de estos jugadores, de, de estos shadow players que no tienen ni siquiera cara en, en, en la página del equipo, deja en muy muy mal lugar a Agolor y que tampoco sabemos hasta qué punto hasta qué punto sigue lesionado o ya está, por no decirlo, aparto del equipo y pinta su futuro muy feo, muy feo, muy feo?
1: Eh, no sé, o sea, si sí es cierto que no sé cómo decirlo, creo que Wens tiene más confianza que al principio de temporada eh, que está buscando y encuentra mejor a todos los receptores, ya no sé si tienes más confianza en sí mismo, en que sus receptores que la ponga y que la cojan o que los propios receptores le dan más confianza que Aguilar, o sea, también puede ser, tú puedes tener más feeling o menos feeling con otro tipo de receptores pero joder, hemos visto a, a Wens lanzar alguna screen que pase fácil y se iba a 50 metros entonces, no sé, creo que tiene más feeling con este tipo de jugadores que hacen, no sé, si están más finos en la ruta, consiguen más separación, no lo sé. Pero es cierto que, que parece que funciona mejor, ¿no? Sin Aguilar, sin Jeffrey, con Disson, me voy a retener porque ha jugado un partido nada más y este tipo de cosas. Pero es cierto que desde que están estos jugadores, eh, como que mueve más la bola o mueve mejor las cadenas. También te digo que la ausencia de Ertz creo que le hace mirar más opciones que no solo Ertz. Y eso también nos está viniendo bien para que el equipo rival dude de, de las opciones que tenemos en ataque. Porque antes era como muy solo Earth, cogemos a Earth con doble o triple cobertura y que el resto nos va a poco. Y ahora hemos demostrado que tenemos un abanico que, que sorprendentemente funciona. O sea, tienes a Word para ir en el slot, las rutas cortitas, tal... Tienes a Boston Scott que en cualquier momento te la puede ligar. Tienes a Sanders que incluso también. Pero es que ahora estás viendo que el largo te puede aparecer Perkins en medias y largas o cortas a veces. Te aparece Goder que Barnett también te puede aparecer eh, que ha aparecido un par de veces. No sé, o sea, creo que eh, este gran abanico que tenemos nos hace mejores en ataques y sí puede ser que deje mal lugar al resto de receptores. Pero veremos si no luego con la vuelta de Earth de Jeffrey y de Edison, a qué nivel están. ¿O a qué nivel estamos con este Wens a día de hoy después de coger confianza de, de él solo tirar? Vamos a decir, él solo. De tirar y meter al equipo en un playoff cuando estaba la cosa difícil. A lo mejor ya con la confianza y estos receptores que hasta el momento no han dado su mejor nivel les nos aporta otro escalón más.
0: Lo de Joshua Perkins es de, es de traca, ¿eh? <risa> es un matado de la hostia.
1: Sí, pero mira... O y, sea... de repente,
0: y de repente es un tío súper potable, un tight barra receptor que te ha, está haciendo de todo. El otro día a un este, yo no... Sí, además no, es no ese que, es,
1: es que lanza el largo ahí medio cruzado de un lado a otro
0: del campo. Sí, 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 de treinta sí, sí. y tantas sí, guardas. Que, ¿sí? que, tenía una, que tenía una mala pinta el pase según estaba grabado en la tele, porque tuve ese balón volar por ahí y no sabes lo que hay al otro lado. Y de repente ves que, que le pegan todo el pecho a Perkins y dices, pero bueno. Y
1: se va cayendo para atrás y lo coge así.
0: O sea, que sí. tampoco es una recepción. No, pero bueno, pero pero había que estar ahí. Yo creo
1: no, que... no, por eso, pero que está bien. O sea, yo creo que ha demostrado que se puede, se puede confiar, que tenemos armas. O sea, que no solo es... O sea, tú escuchabas a los comentaristas al principio y decían eh, no tienes un mejor receptor que Jeffrey, no tienen a un correcto, creo que dijeron que era la, barra, la palabra correcto Aguador, que siempre está ahí, no tienen a Erz, que es eh, uno de los... cómo tres, va a, restar, a sacarlo. Bo, pues no, 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 lo dijeron, lo dijeron. <risa> sí, sí, lo Pablo dice. si tú solo ves los highlights <risa> <risa> Qué feo
2: <risa> qué feo contarle la historia <risa> Si lo ves en directo
1: lo dices Pero es cierto que al Pero final vez, el eh, teléctro al teléctro teléctro teléctro. Arcega jugó, que eso es otro vuelo por abrir. Eh, Con unos
0: nada, no hay... sigue tocado. Oye, por... Sigue tocado, Arcega no, tiene o sea,
1: sino que, que seguirá sigue tocado que porque sí. no es normal que le estén pasando Perkins, ahora luego el nuevo, no sé.
0: Ah, sí. No sé, no sé. mira eh, Hasta eh, que yo Merino le pasaría ahora mismo a Arcega. <risa> <no más. risa>
2: Con una mano, tira otra vez de nada. Eh, Oye, Tony ¿Es el ataque o la evolución en el ataque o la reconstrucción de un ataque el gran factor determinante de este RAS final o la defensa? Porque creo que el partido contra Jenkins, la defensa está a un nivel muy alto.
3: No, los dos, los dos tienen que ver. ¿eh? A ver, la defensa ya estuvo muy bien contra Cowboys y volvió a estar muy bien aquí, excepto la jugada de Barkley. Yo creo que los tenemos bastante contenidos durante todo el partido. El Pass rush volvió a funcionar bastante, bastante bien. Eh, Cox volvió a mostrar otra vez su mejor nivel, yo creo que la jugada de Cox es la bisagra del partido ¿no? la que en el último cuarto provocándose sí. fumble nos, nos da tranquilidad y, y la secundaria ¿eh? yo quiero volverla a destacar otra vez Crevon LeBlanc a un nivel impresionante nuevamente eh, Sidney Jones dando un pasito adelante del que todos muchos esperamos ¿no? y, y la verdad es que estamos viendo como las, un poco la defensa está pasando lo mismo que pasó el año pasado ¿no? que llega a fin de temporada y está a mejor nivel eh, pero claro, eh, tú ves cómo estaba el ataque ¿no? y las dificultades y tal y, y con los jugadores con los que contábamos Y claro, el ataque tiene que tener la última palabra No solo con defensa vas a poder avanzar ¿no? en, en playoff y, y el ataque nos es necesario Hay que ver cuántos jugadores se recuperan eh, para el partido de Seattle eh, Hoy en el entrenamiento creo que Sanders había nuevamente ya Por lo menos esperaba a reentrenar mañana no sé si había participado muy limitado y tal y Isaac Ertz, Len Johnson Fletcher Cox y Derek Barnett todos habían, habían entrenado, limitados pero entrenado con lo cual es es
4: bueno, importante,
3: ¿no? es importante que, que esos jugadores eh, no al 100% porque yo creo que sobre todo Ertz no va a estar al 100% Len Johnson yo creo que tampoco va a estar al 100%, Cox y Barnett yo creo que sí, que simplemente se, han estado limitados a lo mejor por un tema de precaución pero en ataque, Johnson y Gertz son dos de los pilares fundamentales de este equipo. ¿no? Y recordemos que esta semana sí que vuelve para ellos Javedon Clowney, que se iba a jugar y la presencia de Lane pues sería muy importante ¿no? para poco parar a, a Clowney. Entonces, mm. no, no, eh, hay que ver, pero yo creo que el ataque, la evolución que ha tenido durante estos, estas tres semanas de, de saber que no podíamos dar un pase ¿verdad? Eh, y que el ataque no avanzaba y que se atascaba constantemente a ver cómo estamos atacando estas últimas semanas, sobre todo fundamentados en el juego de carrera con la presencia de Sanders. Yo, yo creo que la dupla Sanders-Scott en estos tres últimos partidos ha sido fundamental ha sido la base de la recuperación del equipo además de, obviamente, el momento de, de Carson Wentz pero la presencia de ellos dos ha sido muy importante ¿eh? y, y lo va a seguir siendo contra Seattle. Entonces, no sé Jordan Howard, que el otro día lo visteis es que ya salió pero no corrió Vale, sí. No sé el estado en el que está y, y si va a poder correr En caso de que Sanders no esté al 100% Porque Scott no, no es un corredor Que lo puedas utilizar durante todo el partido No es un corredor que le puedas dar 20 y pico carreras ¿vale? sí. Entonces tendrá que compartir Un poco ese, ese backfield ahí para que se lo fichó? para nada ¿A quién? ahí Sí, se, se, se le pero, sí. pero, no, pero no Prefiero el fichaje que han hecho ahora de área hollyfield Holyfield que, que el de, de Allá ahí. Porque Allá ya lo conozco, Allá ya sé lo que me va a dar, ya sé los problemas que tiene y tal. Pero Holyfield, oye, pues es que, es imagínate, fichamos a Boston en a principio de temporada y ahora tenemos un jugador con un potencial de futuro espectacular. Pues es que puede ser un jugador de ese estilo. ¿eh? Holyfield es todo lo contrario, ¿eh? no sé si lo habéis visto, pero es un tío mafado eh, y es hijo oye, no del boxeador. No sé cómo la cabeza de, de, la de, la va cabeza a hacer de alguien.
2: ¿Es hijo del, del boxeador?
3: Sí, sí, sí. sí.
2: Ah, iba a hacer la broma de que igual era boxeador, pero veo que sí.
1: No, no, y, no te comas la oreja, Pablo.
3: Y es un tío de yardaje corto, ¿no? Y, y tal, pero quiero decirte que, que prefiero fichar a un jugador así eh, que, del mercado y a ver qué tal qué, qué, qué tal sale, ¿no? Que, que alguien que ya conoces lo que te puede dar y que está en los últimos pasos de su carrera, ¿no? A lo mejor. Mm -hmm. Entonces, bueno, bien, no que vayan a dar aquí una bola, sí, como Marshall Lynch, exacto. <risa> <risa> pero quiero decir, no quiero este decir que, que le vayan a, a dar la bola a Hollyfield, ¿eh? Lo dudo muchísimo, que en playoff vayas a darle una carrera a Hollyfield. Pero, eh, oye. Eh, no sé, eh, mételo ahí, entrena con él y a ver qué tal, aún así yo espero que Sanders esté para jugar porque él mismo lo ha dicho eh, son playoffs y en playoff el, aunque sea con dolor va a estar uh -huh. y, y después ya eh, Boston Scott y Jordan Howard, que a Howard sí que creo que esta semana ya le van a dar alguna algún protagonismo más del que, de lo que tuvo la semana pasada eh, nuestro backfield va a estar ahí ¿eh? y, bueno, tiene que tiene que seguir tirando del equipo como ha estado tirando porque además la línea ofensiva se siente mucho más cómoda cuando cuando corremos y es mucho mejor corriendo, porque esto es otra cosa también a comentar, ¿no? El tema de Pryor, de... Bueno, Pryor tuvo también un papel destacable, ¿no? Y hay que ver esta semana si es titular Pryor o el...
1: bastante bien, a mí me gustó.
3: Sí, sí, total. Y vamos, yo creo que es posible que, que ocupe el sitio de Brooks, que Brooks sí que ya es lesión para toda la temporada, ya está en IR, y, y claro, son, es que son muchas lesiones. Es que al final, eh, los hijos tampoco es que estén muy frescos. ¿eh? También tienen lesiones muy importantes. Pero es que las nuestras, es que son prácticamente todo el equipo. El otro día creo que contamos que habían solo cuatro titulares en, toda la, en todo el equipo ofensivo. Cuatro titulares. Y, y también salió una estadística diciendo que la gente de Practice Squad eh, anotó 270 yardas y los cuatro touchdowns el otro día de Eagles fueron de gente de Practice Squad. Entonces... Es cierto, llegamos a playoff, eh, era el objetivo, llegamos muy mermados. Y si todo esto tiene su lectura, es decir, a ver qué podemos hacer ahora, comentaremos, pero yo creo en nuestras posibilidades contra Sijo, sinceramente. Creo porque eh, ya no por lo que me está demostrando este equipo en las últimas cuatro jornadas, que también, sino porque jugamos en casa. Este equipo llegada llegado a este momento, se crece y se crece muchísimo, y siempre encuentra las formas de ganar. Y esta filosofía del, del siguiente hombre, ¿verdad? Eh, cae uno, pues el siguiente. Pues eh, al equipo le hace crecerse aún más mentalmente, ¿verdad? Y, y estos jugadores que están saliendo, los LeBlanc, los eh, Scott, eh, los Ward, que llegan a este punto y están respondiendo. Yo creo que ahora mismo eh, hace una analogía del Madden, ¿no? Si ellos su puntuación media es el set, son 70, eh, ahora están en un nivel que simplemente por el momento mental y el momento psicológico están por encima del 80. ¿Verdad? Pues,
0: Entonces, el, partido, el partido de Leblanc es un escándalo,
3: ¿eh? Un escándalo, pero un escándalo.
0: <risa> pero, pero vamos, o sea, es, ahora mismo es nuestro mejor cornerback, yo creo.
3: Pues fíjate, no, ya lo fue el año pasado al final, ¿eh? acordados de él.
0: Claro, pero... este año, por la el año parado digo, bueno, pues voy a volver a poco a poco, tal. Pero madre mía, pues
3: si es que no. hizo todo bien. Brutal, brutal. Y bueno, y también lo he dicho, Cindy Jones, ¿eh? Sidney Jones también, a mí, aparte de la intercepción, que sí que es un poco porque se resbala, pero estaba bien posicionado igualmente. Eh, a mí me gustó también el papel, el papel que hizo Sidney Jones. Yo creo que también uh, es lo que él necesitaba, ¿no? Un poco la jugada que hizo contra Dallas la necesitaba a nivel mental. Esta intercepción del otro día también le viene muy bien. Eh, Sidney Jones nunca se ha dudado de sus capacidades físicas y a lo mejor todo el problema que ha tenido era más relacionado también con eso, ¿no? De, de la, presión que él sentía de ser esa segunda ronda de tal, de que el equipo había subido por él de, que se le exigía más de lo que a lo mejor inicialmente como rookie puede, podía aportar y sí que es un jugador que yo creo que puede puede aportar algo más ahora en playoffs también ¿eh? con las bajas que tenemos, porque Darby eh, ya está también en IR, si no me equivoco y, y creo que Mill seguía seguía tocado ¿no? entonces ahora mismo pues, estamos hablando de Rasul Douglas Crevon Leblanc eh, Sidney Jones y Abonte Maddox esa es nuestra nuestros cuatro en la secundaria, y Maddox, yo es que sinceramente no lo movía del slot porque está siendo otra maravilla. O sea, otro de los eh, avances importantes que ha tenido la defensa es que Maddox debe jugar ahí y no debe jugar en otro sitio. Porque Maddox es un un cornerback de slot espectacular. Y, y vamos, lo está demostrando en los últimos partidos. ¿eh?
0: Quiero decir una, una cosita. A, a riesgo de, de echar un poco abajo esta vorágine... De optimismo, está bueno. Dale, dale, dale. A ver. Que las últimas cuatro semanas, que son las cuatro que hemos ganado seguidas, porque hasta entonces llevamos cinco o siete, hemos jugado dos veces contra Giants, una contra eh, bueno. Redskins y una tres, contra cinco. estos Cowboys.
2: Sí, te recuerdo que palmamos contra Dolphins, ¿sí? ¿eh?
0: Eh, pero los Dolphins han ganado. a... Claro, claro, a pero. Tres. Te digo, después de, de palmar contra Dolphins. Nuestros cuatro partidos han sido estos: ah. que igual hemos visto una mejora del equipo, un cambio de las sensaciones. Ya parece que por fin el ataque y la defensa saben hacer un partido bueno a la vez, pero igual pero también lo han hecho que... porque estamos jugando contra, contra lo peorcito de la liga, porque es que somos, o sea, la división es lo peorcito de la liga. O sea, yo, no, yo no digo
3: David que, que, que podamos ganar la super Bowl este año simplemente he dicho que yo creo que a estos hijos a estos hijos le podemos ganar en casa
0: sí sí no no si una cosa no quita la otra una, o sea una cosa no quita la otra pero quieres decir que, que es esto, estoy viendo un eso, en, en general no digo no digo en ti o sea en general incluso yo me incluyo como eso que parece que estamos ya motivándonos otra vez como venga va que va". vamos a ver que cuando hemos jugado contra un equipo medianamente medianamente bueno, nos ha pasado lo que nos ha pasado. Así que es verdad que a Packers los hemos ganado. Yo no sé Packers cómo tiene el récord que tiene, porque no me parece una cosa de otro mundo. Y sí que es verdad que hemos ganado a, a, lo, a Buffalo Bills. Hemos no ganado a Chicago Bears, pero... Pero hemos
2: estado ahí en muchos
0: partidos, ¿eh?
2: Que luego eso en playoff... O sea,
4: yo claro, recuerdo... Pero... Así
0: rápido, los Patriots. Con los Patriots, 10-17,
2: quiero decir, la defensa estuvo bien contra Seattle, 9-17. O sea, pues son partidos que han estado en el sí. alero, con una defensa aguantándoles, joder, dejando en de 17 puntos a los Patriots y a Seahawks, creo que está muy bien. Ese partido en pues pero, otra cosa totalmente diferente.
0: Pero las sensaciones eran, eran diferentes. O sea, la sensación viendo ese, viendo ese partido, era de inoperancia total, era de pero que funcionaba, de con rancio...
2: Pero, y aún así son partidos que han estado ahí, que... Igual que ha habido otros que hemos ganado, ¿eh? Porque no ha habido partidos estos de Chicago, etcétera, que parecía que, que los ganábamos fáciles y luego pasábamos miedo. Pero si con esa actitud o esa, o esa sensación que teníamos, con un ataque que no funcionaba nada, porque no funcionaba nada, y una defensa que se comía, y esos partidos eran así, tuvimos posibilidades. Ahora que el ataque se ve que funciona mejor, con un Wens en un estado de forma espectacular, yo creo que hay posibilidades. Creo, o sea, que el riesgo creo que no lo hacemos.
0: A
1: ver, jugó bien el ataque contra qué defensas. O sea, es cierto que yo creo que a nosotros nos vienen mejor los partidos y los que vamos de underdog, de gente que es mejor, porque creo que nos motivamos más que los partidos que eh, estamos obligados a ganar porque teóricamente somos mejores. O sea, creo que nos viene a jugar mejor contra gente que tiene mejor balance, que van ellos de favoritos y quitarnos esa presión. Y es como mejor juega Eagles.
0: Sabes el partido contra. Si yo creo que es lo que nos ha faltado también es un poco romper la barrera de área de victorias. Porque cambia mucho la sensación que da una temporada de 10-6 a una de 9-7 que estás enlindando con el con 8-8. El que prácticamente lo mismo, pero si hubiéramos ganado el partido a Falcons o a Detroit, que viendo cómo han acabado la temporada, y bueno, básicamente con, a Dolphins normalmente pero bueno, a Dolphins, no sé, como casi hace poco, y a las otras se ven más lejanas, y esto es un poco... Sí, pero que ha habido partidos de, que contra ver. gente
1: mediocre que se ha perdido.
0: Claro que si hubiéramos ganado cualquiera de esos tres partidos que debía, debíamos haber ganado, yo creo que las sensaciones de la temporada serían diferentes, pero aún así, el no haber roto la barrera de las victorias es duro. Y más aún, estando la división como, como está. La nuestra, digo. Es que te pones a ver la división de, de Seahawks mismamente y da hasta envidia. Saber cómo se juntan esos equipos ahí. O sea, que el peor equipo es es Arizona, que mismamente ha ganado a hijos la semana pasada. O sea, que son todos equipos muy, muy, muy competitivos. O sea, está, pues eso, está San Francisco, está Seattle, está, está Los Ángeles y está, está Arizona, que es una división como, como Dios manda y no, y no lo nuestro. que No sé, es como cuando el CT de Glasgow llegaba a la Champions y, y le caían 50 y decías, madre mía, pero si el Liga lleva 85 puntos. Pues porque estás acostumbrado a jugar contra contra matados y no sé, pues eso, que creo eso, que cada igual año, estamos riendo
1: muy arriba. Cada año la división varía, o sea, hay años en los que se quedan fuera en, en nuestra división, hace dos o tres años eh, jugábamos de putísima madre en nuestra división y se quedaron fuera por lo mismo, por estar en la misma división, creo que eso sube y baja, o cuando pasaba gente con balance negativo, que ha pasado en otras divisiones. Es cierto que entiendo que tu bajonazo Prozac, en plan de, oye, que hemos pasado con 9-7 rezando y ganando contra, bueno, teniendo el calendario más fácil las últimas seis jornadas o siete jornadas o algo así me parece. Entonces, que sí, que hemos ganado unos Giants que están en reconstrucción total, que de hecho han echado al Head Coach. Eh, hemos ganado unos Reskin que dan mucha grima. Hemos ganado a Cowboys porque han echado a Garrett ya. O sea, que sí, que sí. le han echado ya? No sé, pero se reunían con él el lunes o no, el
3: martes. No, el Es un despido ya de cantado, ¿no? Pero bueno, oye, eh, por lo que estáis diciendo, olvidaos de la temporada regular. Ya, no, no, ya estamos aquí. Esto es un playoff. Esto es un partido que te sale malo y te vas a casa. Te llames hijos, te llames Patriots, te llames como te llames. Entonces,
1: pero los es... Patriots no lo tienen. Ah,
3: Patriots, ojito contra Titans. Ese. Eh... la matrícula. Ese partido. Ojo tan gil, eh. Eh, veremos, eh, veremos. Pero bueno, bien, centrémonos en el nuestro un segundito, por favor. A ver, eh, lo que os decía, ahora mismo, el factor cancha, o sea, el factor jugar en casa, es fundamental en playoffs. Y es, tiene un peso mucho más importante de lo que todo el mundo piensa. ¿Vale? Entonces, de entrada, este partido no va a ser igual que el de la jornada 12, que creo que fue la que jugamos contra Seahawks en casa. ¿Vale? El que quiera un poco revisionar ese partido y tal. Veréis como nuestro ataque fue absolutamente inoperante. El suyo tampoco hizo nada del otro mundo pero nos corrieron, nos corrió mucho Charles Penny, nos corrió un poco Kirk Carson, es decir, no fue un gran partido de... de ni nuestro ni suyo, ¿vale? Pero eh, aquí el ambiente de playoff va a ser otro distinto, los equipos llegan en momentos distintos o sea, un mes en la NFL es un mundo entonces ahora mismo nosotros eh, llegamos en un momento de forma, y en un momento de confianza que superamos ahora mismo a, a, a los hijos, los hijos vienen de perder un partido muy difícil y muy justo contra los Niners que pues, a ellos les hubiera dado la ventaja, la ventaja eh, que tienen ahora mismo los Niners. ¿no? Es decir, el tener el bye week y tal. Y esto a ellos no les gusta nada tener que venir a Filadelfia a jugar este partido. Esto, desde luego. A partir de ahí, ¿qué tienen? Pues van a venir con Travis Homer y con Marshawn Lynch repescado como corredores fundamentales. Que viendo lo que hemos hecho, que sí, equipos flojos. Vale, equipos flojos, pero equipos que han venido con Seke Elliott que han venido con... Con, eh, con Peterson, con Peterson en, en Washington y con Shaquan Barkley en ya Es decir, tres corredores muy buenos y que ninguno de los tres han tenido grandes partidos contra nosotros. Es decir, la carrera somos capaces de panarla. A partir de ahí, ¿cuál es nuestro problema fundamental? Siempre, contra Seattle. Siempre. Es Russell Wilson. ¿Me acuerdo? Entonces,
1: del puto poke.
3: Russell Wilson empezó la temporada a nivel MVP y en los últimos partidos ya no tanto. ¿Por qué? Porque Russell Wilson no tiene armas ahora mismo. Tampoco le pasó un poco lo que le pasaba a Carson Wentz. Es decir, sus armas ahora Tyler Lockett no está en un, momento, un momento de forma. El otro día no hizo un mal partido contra Niners, ¿vale? Pero no es el mismo Tyler Lockett que se cascó un partido de tres touchdowns y 200 yardas hace... Pero viene parte. tocado, ¿no? Me Tiene tocado, viene tocado, ¿de acuerdo? Su otra arma es Metcalf, es Metcalf, ¿de acuerdo? Entonces, al final, es un rookie, como cualquier otro, que va a ser su primer partido de playoff. Bueno, ¿vale? Y a partir de ahí, ese es el ataque de Seahawks. Es decir, que con nuestra defensa yo creo que lo podemos controlar igual que lo controlamos en el primer partido que jugamos en casa, ¿vale? Pero en este caso yo creo que un poco mejor incluso, y debemos aprender de los errores cometidos contra Russell Wilson, es decir un equipo que no tiene carrera como, como ellos, lo que no puede ser es que su corredor sea Russell Wilson en los que 80 yardas de carrera eso es lo que debemos evitar porque además siempre sus carreras vienen en tercer down, en jugadas rotas, ¿vale? y eso nos hace mucho daño siempre habitualmente si eso lo conseguimos parar ya dependemos de lo mismo que siempre hemos hablado últimamente con nuestro ataque, de que el rival no vaya a más de 15-20 puntos máximo. Si eso se sitúa ahí, nosotros somos muy capaces de, con este ataque mermadísimo, ir a más de 20 puntos en un partido. ¿vale? Y la defensa de Seahawks ahora mismo, a ver, es una gran defensa, sigue siendo, ¿no? No es la Legion of Boom, pero es una gran defensa con KJ Wright, con Bobby Barner, eh, Michael Kendricks conocido por estos lares, ¿verdad? Y tiene una secundaria eh, que, lo dicho, también puede puede hacer daño, pero nosotros tenemos que jugar nuestro partido, o sea, tenemos que correrles, tenemos que correrles, o sea, no, no hay otra para establecer nuestro juego, ¿no? y yo creo que es un equipo al que se le puede correr, ya, sin ir más lejos y sin comparar, porque los Niners sí que es verdad que tienen una línea ofensiva extraordinaria y un juego que ahora mismo sí que está muy polarizado por por cómo plantear los partidos Carl Shanahan, que a mí, a mí me está gustando mucho, cómo lo está haciendo Niners, porque creo que no tienen tampoco tan gran equipo para cómo están jugando, pero aún así, lo he dicho. El otro día, 5,7 yardas de media, Mosted. Y Divo Samuel, que se cascó unas carreras largas y tal, eh, rompiendo el 1-2, que es lo que podemos un poco hacer esta semana. Es un equipo al que le podemos correr. Y, y debemos intentarlo. Y, y ellos van a saber dónde nos tienen que parar, van a intentar pararnos el screen... Eh, y debemos sorprenderles otra vez también, igual que comentábamos antes con algún pase largo, con alguna ruta incluso del propio Godert que, que vaya en profundo eso debemos hacerlo y, y si sorprendemos un poco a Seattle y como siempre decíamos tenemos el control de la posesión del partido a ellos en ataque los limitamos jugando en casa con esta presión que va a haber y nuevamente volvemos a ir a Underdogs porque la, las apuestas vuelven a dar como favorito a Seattle, no por tanta diferencia pero vuelven a ser, a ser ellos favoritos Chicos, yo creo que es un partido que se puede ganar. Y después ya veremos lo que viene, ¿no? Después ya viene lo más difícil, que si te fuera a jugar contra un equipo top de la NFC y, y ya veremos lo que sucede. Pero este es un partido que, en casa, en esta situación, yo creo que si ya podemos calificar la temporada ahora mismo como excelente, porque con las sesiones que hemos tenido, clasificarnos para el playoff ha sido un hito y un, un, un reto, la verdad, eh, ganar un partido de playoff, esto ya sería eh, un exitazo de temporada. Entonces, eh, yo creo el, ellos son conscientes de de que son capaces y son conscientes que en el nivel en el que están ahora mismo es un reto también para ellos pero que lo pueden hacer y oye yo estoy convencido de que, no lo hemos comentado todavía durante el podcast pero Peterson está on fire en estas tres cuatro últimas jornadas independientemente de cuál ha sido el rival simplemente por un tema motiv motiv motivacional un tema de planteamiento que por fin hemos hecho buenos planteamientos contra equipos que sabíamos cómo teníamos que jugarles y este no debe ser una excepción ¿eh? yo creo que eh, yo creo que ganamos, así os lo digo, sinceramente. Que sufriremos, pero que ganamos. Así, así. Se moja, ¿eh? Se moja, se moja. Se ¿Está lloviendo por ahí, Tony?
1: No, no llueve, pero...
3: No, no llueve, pero Oye, pues ya
0: está,
1: joder.
2: Pues hay que, las cosas se dicen y se dicen, no pasa nada. Y la, la tonineta también se puede arrancar.
3: No, no, no. A ver, yo no digo después que oye, que a Saints o a Niners les podamos ganar, ¿vale? Ya yo Te hablo que la pabloneta tenga mucha gasolina, no lo sé. Pero no, este partido, no, no. concretamente, yo creo que podemos ganarlo sin hacer mucho más de lo que hemos hecho en los últimos dos tres partidos. Vale, sin
2: hacer mucho más.
3: Sin hacer mucho más. Es decir, jugando como hemos jugado estos últimos tres partidos, uh -huh. se puede ganar sí juegos.
2: Vale, eh, ¿tú cómo lo ves, David? ¿O tú cómo lo ves, Carlos? No sé, eh, estabas poniendo el listón o la
1: tuya Yo no sé si ganar, pero creo que va a ser un partido parecido al que vimos, o sea, de plan anotación baja que va a estar reñido Que el factor campo debe jugar a nuestro favor, pero de ahí a que vamos a ganar 100% no estoy muy seguro, ver, o sea, creo ver, que Wilson 100%, 100%. me refiero <risa> eh, puede ser que Wilson y Ya sabes que somos expertos en hacer MVP's a los cuartos rivales A cualquier va eh, A decir, a cualquier receiver mediocre del otro equipo o Se nos va a ir a más de 100 yardas O sea, Ese es el miedo que tengo Que la defensa desconecte Que la secundaria que la hemos estado lavando ahora mismo No responda Y que el ataque le metamos presión Un ataque que viene de aquella manera Y, y que contra una defensa más fuerte De la que estamos acostumbrados a jugar se, No esté al nivel y que la defensa no se acaba de responder. Es el miedo que tengo. O sea, Wilson no va a hacer daño. Espero que minimizar sus big plays. Tanto en jugadas rotas como saliendo él a correr y tal. Que sabéis que es lo que siempre nos mata de Wilson. Es el... el Con Wilson es casi. Casi lo cogen, casi a gozar. Pero sea, al final siempre sale y se gana el primer down. Y me pone muy nervioso los partidos contra Russell Wilson. Pero que okay, creo que vamos a competir. Sí. Y que el partido puede estar en cualquiera de los dos. Ojalá sea un 60-0 a nuestro favor, ¿sabes? Pero... Seamos no, realistas no, o creo que va a ser un 20-17. Si no o sea, vamos a ganar de más siempre. de
3: 20, ¿eh? <ríe> no vamos a ganar de más de 20, ni de casualidad. La cosa va a estar apretada, ¿eh? Seguro. Es un partido muy volado.
0: A ver, yo creo que, que no vamos a ganar. Pero como ganemos. Pero como ganemos. Que encima vuelve de Son Jackson. ¡buah! Madre mía. Que yo creo que el partido. Aunque son un poco atópico, va a estar en, en las trincheras, ¿eh? Creo que con esta mejora ligera, pero bueno, pero notable. Que ha tenido nuestra nuestra línea defensiva y ver hasta qué punto lo que nos queda de nuestra línea ofensiva puede parar a. principalmente allá de Montclowny. Ahí se va a jugar mucho mucho este partido. Si nos meten a presión a Wentz, de la que no puede escapar y no puede hacer de judí ni, ni puede salir en Scramble ni nada, yo creo que vamos a perder muchos enteros, igual que si nos consiguen parar para la carrera. Del mismo modo, tampoco me preocupa mucho su juego de carrera, bien porque, ya, porque nosotros la paramos muy bien y además porque tienen su juego de carrera en cuadro, pero sí que me preocupa pues eso, las típicas salidas de, del pocket de, de Wilson, incluso incluso las screens, eso me puede dar un poquito más más de miedo. Veremos a ver. O sea, cuando ha hecho falta de verdad, nuestras líneas han funcionado y a priori tenemos de las mejores líneas, bueno, teníamos de las mejores líneas de de la liga. Veremos a ver. Ya los de los individuales nuestros receptores sus cornerbacks eh, el tema de Bobby Wagner o el tema de intentar controlar a sus receptores creo que ya va a ser un poco más más secundario mm, de lo que va a depender va a ser del rendimiento que que tenga tanto Russell Wilson como Carson Wentz y principalmente su rendimiento mejora mucho cuando tienen una línea una línea adelante eh, o sea una línea adelante protegiéndolos si bien Russell Wilson se dedica un poco a correr por su vida y todo eso que estamos diciendo pero también yo creo que es el juego que ellos quieren desplegar. O sea, forzar jugar a las rotas para que él haga lo que mejor sabe hacer. Veremos a ver qué, qué es lo que pasa.
2: Vale. Eh, al final estamos mezclando los temas. Que no que no pasa nada, pero bueno. Eh, estaba leyendo por aquí datos y cositas. Eh, porque justo estaba tuiteando NFL algunos datos. Eh, y hablaban y creo que ya habéis mencionado a a Marshall Lynch, eh, esa vuelta ¿no? a, a Seattle que lo sigue tiene una de las mejores defensivas contra la carrera no, no no es un gran peligro Seattle en el juego terrestre, más allá de, eh, de esas salidas de, del pocket que también comentabais de, de Wilson hay que tener más miedo a, a, al aéreo o al terrestre y ahí entran otra vez las trincheras de las que hablaba hoy
0: a ver, los Sejos tenían a Chris Carson como su principal punta de ataque. Y, y de hecho, yo creo, creo recordar que en el partido que jugamos contra ellos fue el que nos hizo un roto. No sé si se fue muchísimo en yardas, pero creo recordar penny, que...
3: Penny, nos hizo más Penny, pero Afrasate. sí. fue a Penny.
0: Pero bueno, igual en otros partidos a Chris Carson, pero creo recordar que era todo carreritas medias. Así que no se hacían carreras de 15, 20 o más yardas, pero siempre conseguían las 3-4 yardas que hacía falta para... Para hacernos el primer down, incluso creo recordar también que se jugaban algún cuarto down y nos los convertían. Eso lo, eso lo pierden, yo creo. Sí que es verdad que ahora está el homer este, que el otro día jugó bien, pero bueno, no creo que se vuelva a repetir. Y Marston Lynch, aparte de hacer el touchdown que hizo, pues el partido que hizo es pues bueno, como se espera. O sea, tampoco nadie se esperaba que Marston Lynch volviera y que se, que se marcara una jugada marca a la casa. Todo sea que esta semana se haga una, pero como muchísimo, una más no. Y es igual que el Homer este, pues se puede escapar una a los Akun Barkley y es una pasada, pero más no. No van a poder establecer un juego de carrera sólido. Mm, Le faltan su, sus principales sus principales bazas, que son Penny y Carson. Y, y por ello creo que no. Por ello creo que no va a pasar. O sea, su juego tiene que depender y va a depender de, del pase y de, y de Wilson.
3: El otro día estuvimos con muchas formaciones de ocho tíos en la caja para, para un poco evitar ¿no? que Sacón cogiera ritmo y tal. Y es posible que esta semana lo veamos menos. Es decir, que a lo mejor eh, se confía menos en centrar nuestro juego, en, en parar su juego de carrera exclusivamente, ¿no? para dijéramos focalizar nuestra defensa en cubrir más al hombre e intentar meter un spy a Russell Wilson y que lo contengan más en cobertura. Es posible que eso nos haga que sí que nos corra un poco más, ¿no, Seattle? Porque yo creo que vamos a intentar más que, que Wilson nos haga daño que evitar que nos corran con tanta claridad, ¿no? Veremos, pero sí que es verdad que siempre nos ayuda mucho que el equipo rival no pueda correr y que focalicen y que le miren ya de su juego una de las facetas del juego ya se centra en solo en pasar, pero esta semana, claro, es que ese, ese es uno de nuestros sinos, nuestros ¿no?, que hacemos, si también paramos a Lynch y a Homer y, y después con tres cuatro cinco pases largos nos fastidia a Russell Wilson o somos un poco más precavidos, ¿no? Yo creo que el planteamiento defensivo de Swartz esta semana, aunque Swartz es de ideas claras y que siempre va a jugar más o menos de la misma forma, Va a seguir estando en, en intentar, pues eso, para su jugador principal, ¿no? Y esta semana su jugador principal es Wilson. Entonces, bueno, veremos qué tal se plantea el partido. Pero, hombre, yo espero que Wilson sí que muestre raza de, de playoff, ¿no? Y que no tenga, es que está teniendo, ya te digo, unas últimas semanas un poco, poco raras, ¿no? Si antes yo creo que ha pegado ese cachoncillo desde que jugó contra nosotros, más o menos. Y un poco ha sido también por eso, por las lesiones, porque eh, Wilson ha dejado de tener un, un foco principal de ataque al que poder atacar con claridad, ¿no? Y, y esto pues lo ha lo achacado un poco. Entonces, a ver si. Si no vemos su mejor cara, ¿no? Porque Wilson a principio de temporada juega un nivel increíble. Carlos.
1: Bueno, eh, yo creo que ya se ha dicho medio todo, ¿no? O sea, al final. Nuestra defensa debe controlar la carrera y, sobre todo, debe controlar las carreras de Wilson. O sea, de cuando él salga, prefiero que se juegue el típico pase largo a Metcalf y tal, aunque lo completará, a que él nos haga daño corriendo. Porque si él se empieza a crecer, al final va a coger una confianza que no nos va a venir bien de cara al partido. Y estoy con Tony. O sea, el partido es por y para Wilson. O sea, no va a haber otra cosa. Es su principal arma. Eh, la carrera... O sea, no creo ni que Penny, ni que ahora el Mason Lynch, ahora que la han cogido aquí medio tal, con sus skittles, pues que nos vaya a hacer mucho, además es nuestra principal arma, pero solemos tener problemas con este tipo de cubi que son móviles que salen bien de, del pocket, y nos genera muchísimo daño, entonces creo que Swartz, aunque estoy con Toddy no va a cambiar mucho su idea de meter presión presión, 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 siempre deberíamos más jugar al content a permitirme a lo mejor dos tres yardas, pero no que me meta a cincuenta y a partir de ahí empezar a, a, pues a tocarlo a tocarlo que él se sienta incómodo y que se las tenga que jugar o sea, Wilson si se lanza siete pepinos a lo mejor completa tres, pero a lo mejor las otras cuatro son intercepciones, siempre le ha pasado lo mismo y a eso deberíamos jugar o sea, que Wilson se juegue el pase presionado, el largo y a rezar que nuestra secundaria esté medio bien
2: Vale, me gusta ese concepto ¿eh? de dejar que se tire siete para que quede siete tres eh, vale, pues no sé, estamos enrevesando unas cosas con las otras, etcétera eh, ¿Qué más me queréis comentar del partido? Eh, no sé si hablabais antes de, de, las, de las bajas, de las lesiones de los jugadores que van a entrar De los jugadores que, que todavía pues no llegan a, a este partido Hablaba Tony de Lane Johnson y de Sackers quizás Sackers en este momento de, de la temporada y tal y como llega Dallas Goder Que lleva un par de partidos muy buenos bueno, pues quizá no la acusemos tantísimo, ¿no? Y también venga bien para que, que Carson Wentz tenga un poco más abiertas las miras. Que es cuando juega Sackers parece que,
3: que solo lo mira él. No sé, yo creo que independientemente del estado físico que tenga Ertz, fijaos mañana en quién entrena. Porque los que entrenen mañana van a jugar seguro. Seguro. Y ya te digo, si Ertz está al 60% o tiene que no puede respirar porque tiene todavía el no sé si llegó a perforarse el pulmón o no el tema de las costillas pero mmm, imagínate que, que está eso al 60% da igual es que lo van a poner lo van a poner simplemente para traer atención aunque haga el 20% de los snaps y salga y, y Goder sea tu tight end uno claramente eh, al jugar al despiste en estos partidos el, el jugar con tu planteamiento el que el rival no sepa exactamente qué partido vas a hacerles es muy importante es muy importante porque jugar a engaño y más con jugadores fundamentales eh, te da un, una ventaja muy importante ¿no? de cara a los planteamientos defensivos que te van a plantear. Tú sabes que si pones a Ertz en el campo, va a llamar la atención al menos de su marcador y de un safety. Porque esto va a ser así. Es decir, saben que nuestro juego de pase está focalizado ahí y, y si está Ertz en el campo, es que van a, van a intentar cerrar ese juego. Y si de repente está él simplemente para eh, por correr una ruta, aunque no sea rápido, ¿eh? lentito, tal, y de repente es Goder del que está, está haciendo tu ruta principal, pues eso es lo que se va a intentar hacer. Lo mismo os digo con lo que decía David antes de si vuelve Edison Jackson la semana que viene. Pues un poco lo mismo, ¿no? Imagínate que, que el equipo tuviera que esta, esa arma esta semana, ¿no? la, la de Edison Jackson. Pues lo mismo, podemos jugar al despiste con esa serie de jugadores. No es el caso de Len Johnson. Eso lo puedes hacer con un jugador como Ertz O como un, con un receptor Pero a Lane Johnson no lo puedes poner a medio gas o sea, Si Lane no está al 100% No creo que juegue Pero, mm. pero bueno Ojalá ¿eh? ojalá pueda jugar Porque es que creo que en este partido Lane es, es muy importante
2: Y una última cosa No sé cómo está la situación Pero lo habéis comentado un poco por encima ¿Cómo veis
1: Arcega? Yo no lo vi en todo el partido Por eso digo ah, Algunos
0: no es pero... Sí, sí, lo vi al... pues el campo, al principio... pero Porque
1: tenía que hacer algo Pero luego se fue Diluyendo, o sea, al final Cogieron más más peso Tanto Perkins como Barnett Como todos estos que, que le pasaron por encima Yo creo que no está bien físicamente Si
0: no, no encuentro otra explicación de que Es que ni lo buscas eso es, Esa, yo creo que sigue arrastrando molestias, se probaría los primeros snaps, que de hecho el partido sí que lo empieza jugando él, luego hay unas cuantas jugadas, un par de drives que no aparece, luego vuelve a aparecer y luego y luego ya deja de salir completamente, Entonces, yo creo que todos los snaps que jugó fue en la primera mitad, en el segundo yo ahora mismo de, de memoria no recuerdo ver ninguno, me imagino que serían molestias, tampoco ha trascendido... Durante la semana su lesión, yo creo que está entrenando a tope y en principio debería jugar. Sí que es verdad que los chicos que jugaron lo hicieron bien, pero a ver, creo que todavía él está por delante. O sea, creo que está ahora mismo él sigue siendo nuestro receptor 2, diríamos. Y lo único que yo creo que fue por tema de, de la lesión.
2: Vale, eh, la aparición de estos jugadores que han entrado a esta parte final de la temporada, ¿pueden hacer dudas de su futuro? El final ¿La,
0: ¿La sí. no, 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 no. Nada, ¿no? Van por caminos diferentes estos jugadores. Sí, no, más que nada, porque la es tu apuesta, una de tus apuestas en el draft, y con el contrato que, que tiene ahora no te supone ningún esfuerzo mantenerlo en el equipo. Vamos, o sea, no, 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 no. Sí, bueno, ya hemos comentado hace tiempo que era de los, de los pocos que tenía el puesto asegurado en no sé, el año que viene. Más adelante, pues bueno, si vemos que la cosa no tira, pues, oye, pues habrá que pensar en alguna salida. Pero en principio, Arcega tiene, tiene el puesto asegurado en nivel para la temporada que viene. Vamos, aunque en, en este partido le pasen 10 balones y no coja ninguno. O sea, yo creo que no, no va a depender de, de su futuro. El que está un poquito más en entredicho y que antes damos por seguro, por lo visto, es Edison Jackson. Sí que es verdad que ya empieza a haber voces diciendo que, bueno, mira, si no nos ha podido dar ni una temporada de calidad, pues habrá que... que largarlo y empezar a pensar en un sustituto. Suena mucho Robbie Anderson. Robbie Anderson ha hecho hace unas pocas horas algo que no sé si es un ofrecimiento a a Eagles o a algún equipo. Ha puesto un tuit. Diciendo quiero jugar la Super Bowl Y todos sabemos que Estaba en negociaciones con Jets Que si, si, si renueva Que si no renueva, suena mucho para Eagles No sé También creo que si pone un trade Que quiere jugar la Super Bowl, tampoco sé si Fichar ahora por Eagles es La opción más probable para llegar a Super Bowl Pero bueno, eso es otro tema Volviendo a la Que vamos, que otro año asegurado Tiene seguro Y si me apuras, dos más si aguantamos a Golor con las primeras con las primeras temporadas que hizo, nada, no, no hay nada de, de qué preocuparse. Y mirad, para
2: también otro tema a comentar. Hemos hablado de que el primer partido de playoff para muchos jugadores de Seattle también podría ser el primero de Arcega y es el primero de Carson Wentz, si no me equivoco, Tony. Sí, correcto. Estamos ante un momento
3: importante también para su desarrollo como, como jugador. Absolutamente, absolutamente. Unido a esto, a este Rush final, eh, es el partido que Wentz viene deseando jugar desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque, como comentábamos la semana pasada, pues este equipo ha llegado muy lejos sin él, siendo su equipo, ¿no? Eh, y el año pasado, otra vez, además del año de la Super Bowl, y esto es la espinita que él tiene clavada, ¿no? Ya, ya se le ha quitado el poder de jugar los 16 partidos de la temporada. Y ahora pues llegan los playoffs y, y la ansiedad, ojo con ella también, puede no ser sé, su aliada, ¿no? El querer hacer muchas cosas y, y que todo le salga bien y veremos, ¿no? Yo creo que es un juego que en los últimos 3-4 partidos ha quitado presión, pero va a tener otra vez presión en este partido. De, de ganar, presión de ganar, ¿no? De debutar en playoffs y ganar. Entonces, bueno, veremos. Pero yo tengo confianza en que lo vea como un partido más, igual que ha visto estos últimos, y, y esté al mismo nivel, ¿no? Y que cometa pocos errores, como yo creo que es una de las grandes virtudes de, de Wenche al final de temporada, que es de todos esos fumbles pues no ha hecho patente ningún error muy grande, que ha estado mucho más preciso, que ha tenido mucho mejor position en el pocket, incluso ha corrido un poco más, ¿vale? Entonces yo creo que aquí debe, debe seguir esa línea, ¿no?
2: Vale, eh, y la temporada de... yo creo que habría que ir haciendo un poco también balance de, del final de la temporada regular eh, Como os decía, eh, Xavi ha sido el único que ha... bueno, es el único, no, es el que ha acertado la porra Porque Tony dijo un 12-4, David 12-3-1, yo dije 11-5, el resto pues como habéis ido in, yendo y viniendo Pues no hay un marcador claro, y Xavi dijo 9-7 la verdad es que excepto que dijo que perdíamos contra Dallas de este último mes. Ha ido ha ido muy bien. Eh, la temporada de Xavi. Eh, a mitad de temporada, en la semana de Bay, yo os pregunté qué nota poníais al equipo y me decíais Tony, un 6. David le daba un 4. Yo le daba un 5. A Torres le daba un 6 por aquel entonces y Fred les dio un 5. Eh, algunos no los tengo aquí todavía. O sea, no están aquí ahora mismo grabando. Pero vosotros sí. Eh... Tony, ahora mismo, tal y como ha terminado la temporada regular, ¿cómo, ¿cómo valoras tu valoración? Sobre todo de la pues ver, de exámenes.
3: Si les di un 6 a mitad de temporada, uh -huh. eh, cuando no teníamos muchas dudas, ¿verdad? Pues eh, yo cerraría ahora con un 7 y medio. Les pondría 7,5. ¿Por qué? Porque el objetivo, que es playoff, está cumplido por, nuestras, eh, por nuestros merecimientos o por los desmerecimientos de los rivales. Me da igual pero hemos llegado a playoff, eso ya para mí es un 7 mínimo, y porque creo que podemos uh, hacer más, y me ha gustado la reacción al final de, de año de, de Peterson, por eso le doy un, un poquillo más de nota, ¿no? porque bueno esto no lo hemos comentado eh, en este, ni en el anterior podcast, pero hemos sido siempre muy críticos con Mike Groh, no y con el staff y tal, y oye un poquito de esto que sí. hemos hecho al final también hay que, pues, eh, que ponerlo ahí, ¿no? hay que darle también leches cuando lo merecen y alabos cuando también los merecen y ahora mismo hay que alabar la, la labor que han hecho de, de saber afrontar estos últimos partidos de la forma que lo han hecho y eso a mí me sube ese medio punto ese medio punto de, del 7 al 7 y medio yo para mí lo pondría así
2: Joder David, este Tony es de los profesores buenos, ¿eh? de los que te rascan ahí puntitos de donde sea, tienes el workbook limpito mira, mira, te subo eh, David, tú le dabas un 4, tú fuiste el único que lo suspendiste a mitad de temporada en la semana del bye. ¿Ahora qué?
0: Eh, yo soy un poquito más duro, o sea, les voy a probar. Porque bueno, bueno al final pues lo hemos conseguido. Pero me refiero a que o sea, hemos conseguido terminar la temporada en positivo. Eh, tampoco voy a poner más de un seis y medio, o sea, me quedaré eso, un 6, 6 y medio porque, a fin de cuentas, pues hemos entrado por lo que hemos entrado. Creo que en estos deportes en los que, en sobre todo, bueno, en los americanos principalmente, que ya está el sistema de, de conferencias, divisiones, pues hombre, acabas entrando un poco de, pues, de aquella manera. O sea, pues hemos entrado porque hemos entrado, pero la temporada, encuadrándonos en cualquier otra división, no podría estar contento. Es decir, si por lo que sea Dallas hubiera tenido un año de 12-4, tampoco hubiera sido una descabellado, ahora mismo estaríamos cabreados. Simplemente Dallas ha hecho mala temporada, porque de los otros dos no lo podíamos esperar, y que los otros hayan sido peores, para mí no hace que, que nuestra temporada ya entonces sea mejor. ¿Que eso te permite entrar en playoffs? Sí, pero nuestra temporada no es ni mucho menos como esperábamos. O sea, mismamente sí que es verdad que nos calentamos mucho cuando hacemos los, los pronósticos de principio de temporada. Pero bueno, o sea, hay que recordar que la gente nos metía como, como favoritos de la NFC para llegar a Super Bowl. Había quien nos veía ganando. O por lo menos haciendo un papel destacadísimo y siendo los principales favoritos. Que ya se verá si al final la ganamos o no. Es muy complicado, pero bueno, ya, ya se verá. Estando aquí, pues bueno. Que, el que seguro que no gana es el que no entra habiendo entrado pues podemos ganar pero a ver, la temporada nos deja un montón de un montón de dudas en general y no es como para sentirte especialmente orgulloso hemos ganado la división, sí pero porque la edición es la que es no podemos, aunque hayamos una división, no podemos pensar que, que está todo bien, intentar mantener el bloque y todo esto. Creo que si en algún momento de la temporada eh, el general manager o la directiva general ha pensado en que quizá haya que, que sustituir varias, varias piezas tanto del vestuario como de como del de coaching staff, hay que hacerlo, hay que hacerlo casi independientemente de cómo acabe y, y digo independientemente, o sea, aunque ahora mismo sea todo perfecto y, y acabamos ganando creo que si hay que tocar piezas, hay que tocarlas sí o sí O sea, y me refiero especialmente a Micro. y bueno, igual Schwartz no está, o sea, no está tan pendiente de un hilo ni, ni Peterson pero bueno, Pero si a lo mejor quieres hacer una reforma integral tienes que hacer una reforma en condiciones Así que es un seis, seis y medio. Seis, seis y medio, venga.
2: Carlos, tú no le pusiste nota a mitad de temporada, pero se la puedes poner a final de temporada.
1: Bueno, yo, voy a, yo no pongo nota. Yo como los niños, pea, progresa adecuadamente. O sea, creo que es la más justa hasta ahora. El objetivo, como ha dicho Tony, está cumplido. O sea, al final cualquier equipo quiere estar en, en la postemporada, en, en playoffs, y lo hemos conseguido estar. Nos hemos llevado un título de de división, de aquella manera, por mérito nuestro, de mérito de los demás, hay que ganarla igualmente, y te plantas en, en los playoffs, juegas contra un equipo que tampoco llega en su mejor momento, y que nos quites lo bailado, ahora hay que jugarla. Que probablemente a mitad de temporada todos esperábamos más, que a principio de temporada éramos candidatos a muchas cosas, lo seguimos siéndolo, si hemos llegado hasta aquí, eh, seguimos siendo candidatos, otra cosa son los que tú te creas o las sensaciones que tengas para hacerlo. Pero ahora mismo solo quedan los equipos que hay en playoffs para, para luchar por algo y somos uno de ellos. Y el primer partido jugamos en casa, o sea, eso hay que tenerlo también en mente. Entonces, para mí, un PA, eh, hemos pasado un NM a un PA y bueno, dependiendo no, de cómo vaya, un PA más. Bueno, un PA era como bien.
2: un 6 también, ¿eh? Que ya me está Sí, no, no, o sea,
1: yo creo que la media tiene que estar eh, bien alto, notable bajo, o sea, 6-7 sería lo máximo que para la temporada que es pero también hay que mirar el, la cantidad de lesiones que hemos tenido y el sobreponernos a eso. Pero sin quitarnos el, la ventaja del calendario, o sea, tenemos un calendario demasiado fácil para el este que tenemos, lo hablábamos antes, o sea, si hubieran, lo, lo ha dicho me parece David, o sea, ganando unos Lions que estaban como estaban, unos Falcons que daban grima, que nos han ganado los Dolphins, son tres partidos que te permiten irte a tres victorias más, que te metes con un, con 12 victorias. Pero bueno, que estamos donde tenemos que estar a final de temporada, que es jugando playoff con ventaja de campo en la primera ronda y luego a jugarnos contra Niners o Saints si ganamos.
2: Pues yo voy a ponerles un 8, chavales. Estoy en plano y generoso de rebajar de Navidad porque si les ponía un 5 a mitad de temporada que eh, yo creo que llegábamos con bastantes dudas porque aunque habíamos ganado y tal eh, era cuando empezábamos a dudar creo que el el reponerse a todas las lesiones, eh, que poco a poco el equipo haya ido eh, también amoldándose a esa nueva manera o a sus nuevos jugadores, con un playbook que ha ido mejorando, que en el fondo de eso se trata a lo largo de la temporada, de ir en una línea ascendente que te permita entrar en playoff pues con un ritmo positivo, quizás sea justo eh, lo contrario, salvando las distancias a lo que está a lo que está pasando a los Patriots, ¿eh? que llegan a playoff, que hace cuatro semanas, cinco semanas, te decían Patriots y pues sabías que era un, un rodillo sin embargo, oye, pues llegan a Wildcard, nunca habían llegado a Wildcard y a la Super Bowl, llegan, yo creo que con alguna duda, por lo tanto yo creo que llevamos, como decís vosotros alguna vez, con la barrita hacia arriba y bueno saben y además creo que solo el hecho de, de cómo ha terminado la temporada Carson Wentz, de las cifras que está haciendo con, con los receptores que está, que está manejando, pues yo creo que un 8, un 8 al final Entras eh, vuelves a ganar la, la división. Y joder, creo que es importante seguir entrando en playoff. No, no, no tengo el dato de cuántos años seguidos lle llevamos entrando en playoff, pero son bastantes. O sea, creo que son bastantes. Por lo tanto, eso también, que lo hemos hablado alguna vez, eh, te permite pensar en que somos un equipo que ya está ahí. Es uno de los equipos el, con los que hay que contar siempre a final de, de temporada. Y eso creo que, creo que es bueno. Entonces, yo les pongo, les pongo un ocho. Ahí queda eso. Eh, estoy buscando lo de cuántos años llevamos en playoffs seguidos. Nadie lo tiene por ahí, ¿no? Eh...
3: Pues los tres de. cuatro de Peterson, yo creo. cuatro, no, tres, tres seguidos euros. El de la Super Bowl fue el. ¿El primero? El, el, el primero de la era Peterson que. que el, primer hablamos... año, el primer año de Peterson entramos en playoff. No, hicimos eh, no, 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 Super Bowl. No, 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 no. no. no, 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 no,
0: no, no. El segundo. el segundo el primero, el, el primero es el, el debut de Carson Wentz que bueno hicimos buena temporada pero correcto el el segundo, segundo. cuando
3: no al primer año de Wentz no no,
0: no 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 entró entró a Dallas que creo que le, que le ganó en el primer partido Green Bay que recordar ah. que los días se sacó la polla exagerado creo que fue ese no
3: con lo cual llegamos tres años seguidos entrando este es el tercer año
0: pero bueno, en el anterior, o sea, el anterior a ese habíamos entrado. Bueno, sí, es que con, con Chip Kelly, la...
3: seguro.
0: No, yo creo que con Chip Kelly fue un... Sí, sí, sí se eh, se no entrado, dos veces no seguidas,
3: se la división, sí.
0: Que no, a no yo creo. Pues sí
1: que sí, Saints en el extra point eh, digo, en el field goal ese que nos metieron en el dome y tal.
2: Ese fue, fue el primer año de Chip Kelly, yo creo. Sí. El, de, el de Fouls.
1: Yo creo que el año bueno de no, el Ford... dos,
0: es el 2013. Que
1: veníamos de no hacer nada durante temporadas y nos metió con un 16, creo recordar. Sí,
2: estoy casi seguro. Qué viejos. No, joder, te digo. Mira, estoy aquí mirando los playoffs de 2017. No estamos. No,
3: mira. Yo lo tengo yo en pantalla ahora mismo, si lo queréis ver.
2: Ah, los playoffs del 16. 17, 18,
3: 19, tres años consecutivos. ¿vale? Bien, después. No nos clasificamos desde el die en el 17 que nos metimos y ganamos la Super Bowl desde el 2013, que fue la que los eliminó Seitz. El de
1: Kelly. Sí, Kelly, el grande.
3: Kelly, ¿de acuerdo? Entonces, ya hasta el 17 no nos volvimos a clasificar ya le llevamos tres años seguidos. 17, 18 y 19. Pues a eso prefiero cuando creo que estamos un poco ahí metidos en, en ese Porque circuito.
0: 14, ¿no? 14, 15, espurria, pero ¡Oh! Oh, madre mía Ay, cuando sí, tenemos no. al Ryan Matius este de, <ríe> de corredores de madre madres oye para lo que o sea Pablo justo lo, lo que has dicho ahora es a, eso a lo que me refiero de no que eso que ya no estamos en plan de no ya somos como Patriots y todos estos equipos que entran Que no en, no. Que en... pues hombre
2: pero no digo que entremos sí o sí pero digo que somos de los equipos con los que hay que contar a final de temporada como mínimo para competir por entrar
3: Sí, pero fijaos en lo que cuesta entrar, es decir, es que son cuatro eh, apariciones en la última década, o sea, 13, 17, 18, 19, ¿vale? Entonces, eh, claro, a ver, estar en Playoff cuesta, cuesta mucho, que estemos tres años seguidos, estoy de acuerdo con Pablo, ya es algo importante, ¿eh? ya es algo que dices, ostras, tenemos equipo, tenemos una forma de hacer las cosas en esta franquicia... Que no te digo que nos garantice entrar al playoff, ni mucho menos, pero, pero que nos hace estar ahí. Nos hace claro, estar sí. ahí, efectivamente. vale, Entonces, pues oye, esto es una línea a seguir. ¿eh? Y la este, habéis visto la estadística que han sacado muchas veces en la tele últimos, los últimos partidos, que cada año la ganaba un equipo. ¿Verdad? O sea, nos hemos alternando, además. No había nunca un equipo que, la, que la, la ganara dos años seguidos. pues Bueno, la hemos ganado nosotros este año. Dos años seguidos. El año pasado también.
2: Una división competida, aunque sea por abajo, pero competida. Bastante.
0: A ver, que sí, pero ¿qué es lo que me refiero? O sea, vale, de estos cuatro años que hemos entrado, este pues todavía no sabemos lo que va a pasar, pero el año de Saints creo que perdimos el wildcard, y el año sí. pasado, bueno, ganamos a ver, pues porque el, este puso la mano y, y desvió un poco el field goal y luego ya sí, luego nos reventaron que hemos hecho un año bueno, 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 de verdad que los demás, pues oye está coincidiendo que en los últimos años nuestra división, básicamente, somos dos equipos, que somos de los Cowboys y nosotros, y están comandados por un sumo normal. Entonces, <risa> que no, que, por decirlo, que nos quiero quitar un poco de, de mérito un poco por por relajar por relajarnos ánimos, pero que no hemos hecho un año digno de entrar a playoff. O sea, no hemos hecho un año digno de no, decir que somos claro, uno de claro. los equipos que merece pasar a la siguiente fase y pelear por el título.
3: Desde eso me luego. Refiero. Eso está clarísimo. Pero a ver, el año pasó tampoco. ¿Y al final qué pasó? Pues lo que estábamos diciendo ahora, que llegas a playoffs y las sorpresas suceden. El double doink sucede. Y si llega a coger Jeffrey esa bola, pues igual eliminamos a Saints. Que nadie habría apostado por eso. Entonces, hay cosas que en playoff suceden. Entonces, este año, ¿quién nos dice que no podamos ganar a los hijos este primer partido en casa? ¿Y quién nos dice que después el equipo se venga muy arriba y demos una sorpresa? Puede ser, puede ser. Ya te digo, yo en playoff me creo cualquier cosa. Porque ah, he, visto partidos, ya pasar, eh. he visto pasar ya de todo. Entonces, lo importante es meter la cabeza. Y estar año tras año ahí. Oye, que esto es una dinámica que ya vamos cogiendo. Pues somos muy Ajá. afortunados de estar viviéndolo. Porque es así, es muy difícil meterte en playoff todos los años.
2: Oye, ¿cuánto hace que no los Dallas? O sea, ah. a competir en serio. Es que... Dallas es lleva una,
3: una victoria en playoff, creo, en los últimos 20 años.
2: Es que ahí tienes, es que es difícil, yo creo sí, sí. Joder, hemos visto cosas, has visto, hemos visto hasta un, un full goal rebotar en los postes <ríe> y salirse hacia afuera. O sea que... No vi
3: ganarle a Nueva ganar Orleans, que este partido es otro de los que es revancha esta semana, ¿verdad? Mm. Con una jugada impensable en el último segundo, la del trasero de Stephon Dix hace un par de años. Es que eh, estas cosas son, pues eso, pasan. Y cuando hay un equipo hiper favorito, eh, pues no siempre gana la Super Bowl. Y no siempre llega. ¿Por qué? Porque hay otro que es menos favorito, que resulta pues que ese día tiene la suerte de su parte, hace un mejor partido, hace un mejor planteamiento, lo que sea. Pero en playoff pasan de todo. Entonces, lo mejor, lo dicho, estamos ahí. A partir de ahora, ¿qué puede pasar? Todo. Cualquier cosa. Que no somos favoritos este año para llegar, ni de casualidad, ni para nosotros mismos. La confianza que podíamos tener el año de la Super Bowl, que tampoco, porque eh. hablamos con Fouls. A lo por ti. <risa> <tí>, pecador, hereje. <risa> Pero nos no tengo que recordar wow. el último partido que hicimos de 0-0 mm. antes de entrar en play Lamentable. ¿eh? ¿Vale? Lamentable. Entonces, pues... eh, a ver, no llegábamos con ninguna confianza. Y, en cambio, el equipo pues, se creció de una forma increíble. Pero porque nadie ha dado duro por nosotros
0: tampoco, ¿eh? ¿Qué partido sería 0-0? ¿El la Atlanta? No, en la Atlanta no,
3: contra Dallas, ¿no? Contra Dallas, contra Dallas, contra Dallas. ¡Oh, sí!
0: Claro, pero el juego se hace el S, No, 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 pero empezó Foles.
3: Empezó Foles. Nada, nada, fue un desastre. Y el anterior contra Raiders otro desastre. Sí, sí, sí. Fue un desastre. Pero yo
0: creo que con el partido en Minnesota, buah, ahí yo creo que... Sí, pero el partido contra Atlanta
3: tampoco es un gran partido de Foles y nos salva la defensa... Y al final, el partido de Minnesota es el que lo rompe todo. ¿Verdad? Porque, hostia, hacemos un partidazo tal que nadie esperaba otra vez. Y, y oye, es que no tenemos que echar la memoria muy atrás de lo que puedes hacer un equipo no favorito llegando con reservas a playoff. Entonces, yo soy optimista porque en los últimos años este equipo ha demostrado tener lo que tiene que tener cuando llega la hora de la verdad. Y el año pasado fue mala suerte, pero estuvimos a ese catch de Jeffrey de ganar el partido. Pero a esto, ¿eh? O sea, que nos metíamos en su yarda 10 faltando un minuto. Entonces, esa es la cuestión, que este equipo encuentra las formas de ganar, insisto. Y yo creo que eh, juegue, juegue quien juegue, ya es un tema eh, que aquí es donde vemos realmente al Peterson, que es un entrenador top en la NFL, en estos momentos. ¿Vale? De decir, consigue con lo que tiene hacer un equipo competitivo y con ansia de ganar. Y de verdad, es que lo habéis visto esta semana. ¿Lo visteis la semana pasada contra el Cowboys? El equipo está crecido a un nivel increíble. Es que Boston Scott se cree que es el mejor running back de la NFL ahora mismo.
1: Pero y... Eso es lo que creo que aprovechan bien. O sea, todos los... Claro, claro, sí. Toda la gente que viene de es como yo valgo para la NFL y es ese hambre lo que tienen que demostrar.
3: Pues eso es lo que consigue hacer Peterson y por lo que para mí es uno de los mejores entrenadores de la NFL. Que consigue que sus jugadores estén preparados en el momento justo que tienen que estarlo y se lo crean. ¿Vale? Y después te puedes salir mejor, peor partido, hacer peores o mejores planteamientos, no lo sé. Pero los jugadores los tienes al 2000%. Y esto, eh, en, llegas a playoff y es fundamental. Entonces, eh, yo creo que podemos ganar Seahawks, insisto. Y, simplemente de cabeza. Que ganándoles de cabeza. Que ya después mmm, salgas ahí y no te salgan las cosas, veremos. Porque sí que es verdad que lo que he dicho antes de Wentz y ser su primer partido de playoff y la presión y tal, que no nos, que no nos eh, pese demasiado. Vale, pero a partir de ahí yo tengo plena confianza de que este equipo va a salir con una ansia de ganar como nunca este partido. Vale, estoy de acuerdo. Bien, eh, pues
2: mirad, para ir cerrando así con un poco de todo. Eh, aparte de que supongo que todos decís que vamos a ganar el partido contra Seahawks, ¿no? En nuestra porra. Os pongo a todos un W porque no creo que ninguno me vaya a decir que perdemos.
0: David. Ojo. No tío, yo sí, coño. O sea, estoy diciendo que no vamos a ganar, pero como ganemos, pero yo que perdemos. O sea, si sí te Me juego, me juego a las llaves, me juego iba a decir las llaves de mi coche, pero bueno, el pobre coche que tengo, lo mismo me da a lo que no. Eh, que me, si tuviera que apostar dinero, coño, me metería que ganar Seahawks. Por poco, pero yo creo, yo creo que nos van a ganar.
2: Bueno, o sea, tú dices una L. Tony, ¿tú qué dices? Venga.
3: Yo creo que ganamos, hombre. Estoy Carlos...
1: Que ganamos. Houston, por poco, ya 20-17, Phil Goldarcega, si lo he dicho.
3: antes Darcega. Vale,
2: y del resto de partidos, mirad el sábado a las 10.35, Búfalo contra Houston.
3: ¿Cómo veis ese partido? Que Houston llega muy mal. Pero muy mal, ¿eh? Vamos, yo lo estoy viendo que juegan en casa y tal, pero yo creo que la defensa de Búfalo puede, puede fastidiarles, ¿eh? No uh -huh. sé. Yo veo a Búfalo ahí, ¿eh? En ese partido. Me ha puesto por Búfalo. ¿Vale? Eh, ¿Los demás, cómo lo veis, ese partido?
1: No sé, me Más cae bien,
3: ¿eh? Texans.
1: Me cae bien. Lo que no bueno. sé es cómo llega porque la FC no la sigo mucho.
0: ¿Y David, tú has visto algo? Sí, a ver... Eh, pero es que es una incógnita, porque ya o sea, durante la temporada sido mejor Texans, y es verdad que llega un poco como el culo. Pero es que yo creo que ellos salen... Te vale para lo que te vale. Para esto ya... Son problemas mayores. Yo creo que que Watson, sí, o sea, queriendo verlo como un enfrentamiento quarterback contra quarterback, creo que debería ganar Texans, pero pues, estoy en un montón de cosas, o sea, por decir, diré que Texans, pero vamos, que no me sorprendería nada, nada, que ganara uh -huh. que ganaran Bills. De
2: estos dos, ¿a quién os creéis más como equipo para más allá? A, a, entiendo que a Buffalo en tu caso, pero pues, No, no, pero yo a ninguno de los dos, a, a ninguno, ver, el ¿no? que
3: gane o es sea, el pase a pierde. Ninguno. No, Ravens o Chiefs después. Es que ah, esta bueno. división aquí hay tres. Hay tres en la. En, vamos, clarísimamente.
1: Ravens, ah. Chiefs
3: y Patriots. y Patriots. Teóricamente, ¿no? Vamos con ese partido. Tennessee
2: contra Patriots el sábado a las 2 y cuarto de la mañana. Patriots en
3: casa es difícil no apostar. Claro, contra.
1: Es que es así, tío. O sea, yo creo que al final ganará Patriots, pero porque gana Patriots. O sea, no, ¿Me dices un motivo? Pues porque son los Patriots.
3: ¿Y, a, y
2: contra quién jugarían luego estos? Pues a ver, depende, depende sí, ¿no? Depende, claro.
3: Pero, a ver, eh, si juegan Patriots, que es el Sit 3, depende de quién gane el otro, pero si juegan Patriots, Patriots juega seguro, 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 contra Chiefs. Contra Chiefs. Contra Chiefs. Ah, eh, sí. Entonces, a ver, yo creo que van a ganar, pero que Titans se va a presentar más batalla de la que inicialmente se piensa, ¿eh? Lo de Miami de la semana pasada no fue casualidad y Patriots se jugaba la vida, ¿eh? Ojo, que no fue un partido que Patriots dijera, ah, bueno, si perdemos, no pasa nada, no. Se jugaban el no jugar esta semana. Que no es poco, ¿eh? Y palmaron con todas las de la ley. Y, y Flores conoce perfectamente a Patriots, pero es que Braybell también conoce perfectamente a Patriots, ¿eh? Y entonces, yo creo que el planteamiento que puede hacer los Titans, que a mí me han encantado esta temporada, para el equipo que tiene, para haber sustituido a Mariota por Dan Egil, así, porque sí, han hecho una temporada excelente los Titans. No, porque
1: así no, porque está Mariota lesionado.
3: No, Mariota no está lesionado, ¿eh?
1: Sí, sí, bueno, no, no, ahora no, no lo sé, digo, cuando empezó a jugar Dan Egil, sí, eh... pero que luego vieron que funcionaba mejor con Dan Egil.
3: No, pero os te digo, yo creo que Mariota, el motivo, no sé si a la lesión la habrán encubierto un poco, pero no fue la lesión, ¿eh? Y, y Mariota ya no es el titular, ni, ni lo va a ser, ni lo va a ser. Entonces, Tanejida ha hecho una temporada extraordinaria y, y que yo creo que Titans va a seguir con él, ¿eh? Entonces veremos qué pasa con Mariota más adelante, pero bueno, independientemente de eso, van a plantarle batalla a Patriots, aún así, yo creo que en casa Patriots pues acabará sacándola adelante, ¿no? Pero tengo menos confianza ya después en estos Patriots jugando contra Chiefs. Porque Chiefs sí que, yo creo que tengo ganas de ver esa... Yo creo que no aquí no se plantea otra final ahora mismo que no sea Ravens-Chiefs.
1: El año pasado fue un partidazo el Patriots-Chiefs. Uh
3: -huh. Pues veremos, veremos. Pero esta semana, bueno, sí. Yo, mira, Bills antes y Patriots aquí.
2: Y vamos al otro partido que nos queda este ya es en nuestra conferencia Minnesota contra New Orleans este ya será el domingo a las siete, siete, siete de la tarde, siete y cinco. Eh, son clarísimos favoritos los Saints o, o puede pasar cualquier cosa en este partido los Vikings, que son otro equipo que pasa un poco como los Eagles que ya están ahí prácticamente casi todos los años no quiero decir que sean los Patriots David, pero que son otro equipo de los que al final hay que contar con ellos al final de temporada <risa>
0: Nah, yo creo que el Saints... No, es que no sé si coincidís conmigo, aunque son un poco bestia. Creo que Drew Brees está en el mejor momento de su carrera. Uh. Y, y viendo cómo... Lo... Es que me encantan los putos Saints, de verdad. Me parecen súper divertidos. O sea, aparte de que tiene Michael Thomas, sí que es verdad que Camara quizá está un peldañito por debajo de lo que hizo el año pasado. No sé hasta qué punto no han podido influir las lesiones este año. Pero mi jugador favorito fuera de las esfera de Gels, es Josh Hill. Oh, pero de larguísimo!
3: De larguísimo. Me
0: parece me parece un, un, una bomba de, de, de ataques. Es una navaja rusa. Decíamos que la navaja... Uy, la no, rusa. Suiza. Es una navaja suiza, decíamos, de, de Sprouts. ¿Qué va? Es este tío. O sea, este tío es, es el, el, el futbolista por, por excelencia. Me parece una barbaridad. Que la defensa quizá no esté a nivel del ataque, pero igual me parece que es un ataque tan bestia. Que alguien va a tener que hacerlo muy, 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 muy bien para poder ganar a estos tíos.
2: Vale, pues creo que ya están. Los partidos son esos. Eh, insisto que los sigues juegan el domingo a las 10 y 20, que es buena hora. Bueno, que coño, es malísima hora, si es la noche de Reyes, ¿no?
3: Ya, no, pero pues bueno, bueno, al día siguiente es fiesta.
2: Nada, ya, joder, bueno, vale, pues sí, bueno, vale, lo que llegan los Reyes Magos se puede... <risa> ver para... Vale,
3: venga, ya. Nosotros le va? pedimos una victoria. Y una, y una cosita, ¿a quién preferiríais
1: entre los Niners
3: y los Packers a continuación? Yo los Niners. Fijaos, ¿Sí? a ver, si ganan Saints, que es lo que acaba de decir David, Saints irían contra Packers y nosotros iríamos contra Niners. ¿Vale? En cambio, si ganan Vikings, Vikings ah, irían contra Niners y nosotros contra Packers.
1: Pero ves capaz de ganar, o sea, yo lo que no sé ganar Saints a Vikings no me entra en la cabeza.
2: No, bueno, todo puede pasar, tío. No, no, todo sí, sí, pasar. sí, pero digo
1: que en principio, si sí, la lógica se da. Y también te digo, quiero a, a estos Niners en playoffs también. Ahí la presión.
2: Oye, pues. Yo
0: qué sí, sé. sé. Yo, yo no, creo que también eso que quiero, ¿eh?
2: Si pasamos la primera, la moral va a estar por las nubes y, y vamos, nos va a dar igual que nos ponga por delante. O sea, así es lo te lo digo. Hombre, me creo más a los Packers que a los Niners.
1: En, en playoffs sí. Eso me pasa a mí.
2: Entonces, pff, pues hombre, pues los Niners podría ser eh, como para bajarles un poco la moral, pero pff, también te digo claro. que hay un momento que... Sí, me creo me creo menos a, a los a, a los Packers, que creo que al principio he dicho, pero sí, Niners, Niners. No sé cómo lo los es, Packers pues.
3: tienen eso de que si les pasa el juego de carrera, pues por el aire te pueden machacar, ¿no? Con Rodgers y tal. Los Niners han hecho algún partido bueno aéreo este año... Pero el juego de Shanahan está fundamentado al 99% en que la carrera le funcione. Entonces, sí que es verdad que la defensa de Niners es muchísimo mejor que la de Packers. Pero claro, muchísimo sí. mejor. Entonces, sí que es verdad que ese ataque podemos controlarlo seguramente más al de Niners, pero es una defensa mucho más dura. ¿eh? Y las defensas en playoff eh, pues son las que ganan los partidos. Entonces, nada, veremos. Pero, bien, eh, me gusta vuestra reflexión. Yo, hombre... Entre Niners y Packers, yo prefiero Packers, pero ir a Lambo, tal, también es jodido. ¿eh? Los dos partidos son muy difíciles, ¿eh? y más en nuestro estado. Ganar a Seahawks, a continuación soñar y a ganar alguno de estos dos, ya sería soñar. ¿eh?
0: Ay, ¿qué es la vida? Yo veo, yo veo a Niners muy en la posición en la que estábamos nosotros el año que ganamos. O sea, ¿Sí? Han sido Sí, por sobre todo por, por un inicio tan de, de temporada tan genial, que ya en que ya ha sido como el mejor equipo de la NFL hasta que las cosas han empezado a torcerse un poquito cuando han empezado a tener alguna derrota y ahora ya parece que están un poquito ahí, no tapados, porque vamos a ver de tapados, de tapados no están pero ya no parece que sean tan, 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 tan favoritos o sea, más que nada por, porque ahora se habla mucho más de, de Baltimore se puede hablar un poco más de, de Saints siempre Patriots por muy mal que estén, entre comillas siempre están ahí y parece que en él ya pasa un poquito más desapercibido, pero ya la verdad que no me quiero cruzar con ellos, pero bueno, a fin de cuentas, si quieres ganar, tienes que ganar a, tienes que ganar a todos.
3: Una porra de y... Superbolo antes de que empiecen los playos
2: Venga, esa me gusta. Me
3: gusta apostar. <risa> Vamos a ver.
2: Eh... Empieza tú, David. Eh... Saints? Espera, espera, que lo voy a apuntar. Eh,
0: espera, que lo voy a apuntar.
2: Esta vez, es como estoy apuntando todo, que podéis verlo. Vamos a por la Super Bowl.
0: Saints contra
2: Chiefs. Eh, Saints contra Chiefs. Sí.
3: Vale. Eh, Tony. Ravens for ers Ravens. Repetición de la, de la Flaco de la flaco Super Bowl. Con apagón de luz incluido. <risa> de la Harbo Bowl. De la <risa> Harbo Bowl, correcto.
1: Eh, dime tú, Carlos. Pues yo hago un misto. Eh, voy a decir Raven Saints. Ravens Saints. Y las tres quedarían bajas, eh, también te lo digo. Pues yo voy a dar un girito. Chiefs. Y contra bien. Sí, por Dios, contra Andy Rizet al final.
2: Sí, hombre, sí. Chiefs contra Foreigners. Chiefs contra Niners digo yo. Por cierto, voy a decir una cosa. Si alguien ha llegado hasta este punto del podcast y quiere mandarnos su porra, pues un, un tuit. Se ha
0: mejor.
2: Apuesta. Bueno. Bueno, no nos jugamos nada, pero bueno. Sí,
4: sí, sí, no, pues, <risa> eh. no, mira. sí no, ah, Me estoy viendo ya ah. a la
0: orenjena. Eh. Ah, vale, vale, vale. Por favor. <risa> <risa>
4: Bien.
2: Sí, que, que
0: si nos queréis mandar vuestra porra, arroba Pablo, Pablo ¿Sí? Baja no, vale. eh, nah, a, a los dos, Pablo Casar. Claro, bueno,
3: no, que, que nos la escriban en Twitter o nos la escriban sí. en, en los comentarios de iBox o donde quiera. En, en Twitter, Twitter,
2: <risa> que nos pongan ahí en Eagles Spain, eh, porra o eh, Porra Super Bowl, y nos ponen. ¿Cuál va a ser la final? Eh, eh, estaría bien que lo mandarais antes del domingo cuando no se sepan los resultados. Por lo tanto, lo tienes que mandar mañana, que es viernes, si os da tiempo. Y si no, pues cuando podáis... Eh, bueno,
0: el que acierta se lleva la porra de Pablo Casado.
2: Eso es, que, el que, que aciente lleve... se lleva una porra de Pablo Casado.
0: El que lleve la cuenta de Eagles Spain, que no hay que desvelar quién es jamás. No, es bando. <risa> que pongo un tuit, que es la de envíanos una foto con tu porra <risa> <risa> eso es
2: mándanos una foto con tu porra ¿ah? y te puedes llevar, ya veremos un eh, vale, pues ya está eh, Tony, Ravens 49ers, David Saints Chiefs, Carlos, Ravens Saints y yo digo Chiefs 49ers eh, nadie mencionó a los Eagles ojalá Freddy y compañía sí pues aquí lo vamos a dejar eh, Tony, la semana que viene más, ojalá contando y cantando una victoria de los Eagles
3: Ojalá con victoria, seguro que sí.
2: David, ojalá con victoria. Felices Reyes, ¿no?
3: No, los no, Reyes tengo, tengo guardia.
0: Tienes guardia,
2: bueno, Tienes pues hombre. Cuatro. Bonito, les vas a ver llegar al hospital, eso es bonito. Ahí repartiendo regalos entre las habitaciones. Muy bonito. Carlos, feliz. Reyes. precioso!
0: precioso, vamos, o sea, vamos, eh, un año, un año, un año, joder, aquí me dicho... le gustaría estar con la familia estos días, pudiendo trabajar,
2: pero me refiero que dentro de que la situación no es bonita, eh, un año le toca a mi abuelo estar en Reyes ingresado y joder, me acuerdo que le regalaron ahí los Reyes unos calcetines y tal, o sea, que no sé, nos hizo ilusión, ¿sabes? O sea, que fueron, ¿te hizo ilusión porque te regalaron los calcetines? Joder, repartían regalos por el hospital, no sé, me hizo ilusión a un señor mayor. No,
0: pero que... estoy, estoy en urgencias, ¿eh? o sea, ahí poca, ahí te regalan mocos, Sí. Bueno, tú la
2: cuestión es joderme el espíritu de Hasta joderte
0: el espíritu no hasta el año que Venga, viene. <risa> Carlos, feliz año
2: ¿eh? Feliz, feliz año Hasta luego, hasta el año que viene ¿también? Y nada, lo dicho, que Xavi Martín Que ha acertado la porra de la temporada regular Que se ha más complicado todavía Pues nada, se lleva el aplauso y El programa de el juego del programa Y el aplauso del público Y nosotros volvemos la semana que viene Ojalá, contando que los Eagles vencieron a los Seattle Seahawks Recuerdo, domingo a las 11 Menos 20 de la noche Flagers Fly, gracias por estar ahí un año más. Hasta
3: la
4: próxima.
0: <música> Well I've been waiting for the song. Singing, amen, amen, amen.
3: Change, 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 change. Oh. a drillin' in a rage. I may never change Comin' through, through my heart,
0: dilute my pain. Okay. Compressing all the stress, asthma on my chest, running out of breath. They gon' know my name. Em about the mud, brush the dirt up off me. Going hard, hit 'em where it hurts, kill 'em
3: softly. bone stress, tryna clear my mind. Even smoke less, hopelessness. But I'm in this shit both fledged talk reckless. Coming for your neck, no strap though. Run it, run it, running runnin this shit both legs,
0: bro. Word around town that they coming for my head though. Funny thing about it, they don't know it's in my head though. Scissor maniac, finna go klepto. So hands on, it's gonna hard for me to let go. Lego, my ego, my ego in the same ho. But it's slowly, she given edit the world till she crank up. Two middle fingers see you
4: I'm there to go.